0: Liebe Bier-Fo- Bierpong-Freunde am Sonntag, herzlich willkommen zum Podcast der Bierpong-Bundesliga Last Cup. Heute wieder mit Starbesetzung, Nein, ganz normale Besetzung tatsächlich. Thomas, Götz, wie geht es dir? Hallo, mir geht's gut.
1: Ja, habe mich erstmal gefreut über die Starbesetzung und dann jetzt geht es mir gar nicht mehr gut. Ja, dann
0: haben wir natürlich Mika im Gepäck, wie oh, auch immer. Also ich wurde namentlich erwähnt. Freunde, Klappsch im, ja, im Chat. Das <lacht> Ja, ich habe das auf meinen äh, kleinen oh mein äh, two tipps äh, Amika erwähnt. Oh, Und natürlich schön. mit mir, Becky. Huhu. Ähm, ja, krass. Erster Spieltag, wir gehen Bundesliga schon wieder rum. Ging schneller als gedacht. Und ich muss sagen, was war das? Was war das für ein krasser Spieltag? Ja, ist das krank. Ich weiß ich nicht, ich. wie das sein kann. Ich aber jeden nicht. ersten Spieltag überragen sich alle wieder selber. Verstehe ich nicht.
2: Ja doch, ich kann es schon verstehen, die Vorfreude ist größer. Die Leute sind im Flow drin und wollen dann am ersten Spieltag direkt Knallgas geben.
1: Also ja. ich, ich glaube, wir hatten fünf oder sechs Leute, die über 90 geschmissen haben. Dann noch eine unzählig viele Leute, nur in der ersten und zweiten Liga, die dann noch auch 85 und da mehr geworfen haben. Also es war schon ja. absolut geisteskrank. Ich glaube,
0: So viele 90er hatten wir noch nie an einem Spieltag. Ja. Und die 90 war ja eigentlich nur ich sag mal den besonderen vorbehalten weil es ja der viel gab's Kreis Zeitung. ja also da gab es immer wieder so so ein Kraken ist da mal wieder aufgetaucht so ab und zu mal aber ansonsten waren das so zwei drei Spieler die die, die 90 zwischendurch mal gereached haben und dann dann war es das auch und diesen spieltag und jetzt hat Tarek gekriegt von allen okay, anderen Tarek, Tarek die alte Legende ja bei dem war es ja klar dass er über 90 wirft dass die was <lacht> die anderen da gemacht haben, weiß nicht also ich finde es ich find's geisteskrank. Aber nun ja, heute kurz zum Ablauf. Ähm, wir werden einmal ganz kurz durch alle Ligen huschen und mal gucken, wo wir nach Saison 1 so stehen und ähm, wie so die Favoritenbelegung so aussieht, ob man sich schon abzeichnen kann, wer einen überragenden ersten Spieltag äh, durchgezogen hat und gegebenenfalls schon Favorit ist. Man weiß ja nicht. Ähm, ich habe da mal so ganz sporadisch gerade mal durchgescrollt und festgestellt, da zeichnet sich schon in manchen Ligen deutlich ein Topfeld ab, äh, zumindest nach dem ersten Spieltag, wenn die Leute das dann auch halten können mit den Quoten. Ähm, deswegen bin ich sehr gespannt. Du auch, Götz? Ja, ich, ich auch.
1: Fängst du ganz unten an, weil der nächste ja, gefragt, Anfang. klick doch einmal in die Aufstellung von Erdinger Allstars rein, weil die haben am ersten Spieltag nicht gespielt, dann kann man mal gucken, wer da am
0: zweiten Spieltag... Erdinger Allstars. Warst du warst doch eben die da, du hättest
1: nur noch ganz unten
0: scrollen. Ja, ganz ruhig. Ich wollte dir einmal kurz... Ich bin auch direkt kein. das schwerste Los, vermutlich, ja. aus der Liga, oder eines der schwersten Lose. Ich hoffe, dass oh, die Emmeringer nein.
1: sich ein bisschen zurückhalten,
0: nicht, dass die Olsas da Lust an dem Spiel ein bisschen verlieren, wenn sie direkt auf die Mütze kriegen. Ich denke, Emmering wird da wie immer gnadenlos durchziehen und äh, <lacht> alles hinter sich lassen. Aber vielleicht hängt da unten ja auch irgendwo der neue Spieler oder Leiners ab und man weiß es ja. nicht. Ich denke das auch tatsächlich, deswegen, ähm, ich würde das einfach mal nach äh, diesem Spieltag mal durchschauen und mal gucken, was daraus gewonnen ist. Jetzt sagt mir das alles gar nichts, das ist für mich schwedische Dörfer. Ähm, Deswegen warten wir mal ab, wie es nach dem nächsten Spieltag aussieht.
2: Ich Ich glaube trotzdem, dass die Erlinger Allstars mit den Emmeringern genau den perfekten Gegner für den ersten Spieltag haben, weil die sind schon schön strukturiert bei denen läuft die Terminfindung und so weiter. Das heißt, die kriegen da schon mal direktes Feedback, wie es eigentlich abgehen soll. Also, finde da ich da ganz Minuten, gut.
1: Fünf Minuten zu spät zum Game, dann kriegt, wird die Orga gerufen und dann denken sich die Leute, was ist das denn? Nein, für alle? Sind, das
2: wird nicht passieren. Alle, sind die alle so
0: schlimm wie die Bayern da unten, ne? <lacht> Herr Emmering hat also seinen Ruf schon erarbeitet, auch hier im Podcast-Team, auch sehr schön. Deswegen ändern die jetzt den Namen, weißt du, mal die taktisch, damit man ja. vielleicht denkt, dass sie nicht mehr Emmering sind. Ja, Deswegen
1: fusionieren das. die mit dem
0: heil team ja. <lacht> damit ja. da nichts mehr anbrennt. So. Das, das war schon klug auf jeden Fall. Ja, ja. Nein, aber lass uns doch mal hier reingucken. Ich finde, in Liga 5D gab es auch direkt die erste Überraschung, und zwar, dass Asbach bereits acht Punkte hat gegen die Ochkatzeln Und äh, hier sind noch äh, drei Spiele ausstehend. Ähm... Die werden vermutlich nachgeholt und ich bin gespannt, ob die Asbacher hier nochmal einen Punkt ergattern können, um direkt meinen persönlichen Favoriten für den Aufstieg ins äh, Mittelfeld direkt mal oder in den unteren Bereich zu schieben, nach dem ersten Spieltag zumindest. Ja, die Zahlen äh, stehen, stehen gut, ne? ne? Ja, man ansonsten. Als, äh, aber man Emmering hat auch mal, brutal gezockt von den Quoten her, ne? Ja, also wenn man sich hier auch mal die Quoten anguckt, da... Äh, sieht es gerade aus, als würde Emmering sich schon mal etwas leicht absetzen. Wobei ich finde das so unwesentlich, noch den Mhm. Unterschied hier. Also hier, denke ich mal, kann auch alles passieren. Emmering natürlich einen brutalen Spieltag hingelegt für den ersten Tag. Und äh, ich hoffe, die Jungs von der Dresdner Straße sind nicht allzu traurig und sind auch nächsten Spieltag top motiviert. Weil hier ist natürlich alles in Richtung Emmering gehüpft. Karl Magnus mit 62 Prozent führt das Feld an. Alexandra Ulmer mit 44 da als Zweitbeste. Also Luis Kellner auch bekannt. Also, also nee, schwierig. von der
1: Dresdner Straße, die haben nur ein Einzel über 30 geschmissen. Leute, ran an die Tische, trainieren, das
0: will ich ja, nicht nochmal sehen. <lacht> ist, ist egal, das darf nicht nochmal noch passieren. Ja, <lacht> ah, das wird schon, das wird schon. schon. Bolzlieb auch gut gezockt. Äh, ich auch gut. Hier auch die E1 setze ich auch schon mal ab. Reising auch. Ich glaube, die haben. Auch gar nichts so über 30 gespielt, auch hier unten oh, der Hansi, klar. der mit der neuen E1 vermutlich. Und, und, und Nils Kaiser auch. Ja, Game Kaiser auch, ja. Also, das sind neue Teams, da müssen wir ein bisschen, die müssen das mal reinkommen lassen. Jeder braucht so eine Saison, würde ich sagen, um sich mal so ein bisschen zu klimatisieren. Deswegen äh, alles gut. Äh, Liga 5C allerdings, da sind schon einige Hasen dabei, die schon mal öfter mal dabei waren. Und da muss ich sagen, da setzt sich ein Team direkt mal an die Spitze. PSG 5 ja, gewinnt 16 zu 0. Nicht nur dass die und, verlieren auch nur drei Sätze. Ja, Zwei. und dazu okay. muss man sagen, dass die Swabians gar nicht so schlecht gespielt haben. Ja. Also hier oben gerade in der Spitze äh, hätten die vermutlich in der Liga 5D noch einiges geholt. Und auch hier Lukas mit 46 gut, Cedric mit 40 gar nicht so schlecht. Also ich denke, da ist es sehr ungünstig gewesen, auf PG zu treffen am ersten Spieltag und PG natürlich, keine Ahnung, was die machen. Ja gut,
2: aber jetzt hast du sie weg, ne?
0: Ja, jetzt hat es sie weg. Aber jetzt geht die Saison los. Jetzt, ab jetzt kann genau. man Spaß sammeln. Koblenz, auch äh, überragend. 14-2 gegen äh, das Team Inferno. Äh, auch gut durchgesetzt. Und äh, Fürsten von Baden-Württemberg, die ja schon mal dabei waren, spielen Unentschieden gegen Weissach. Und finde ich auch gut, im Debüt direkt mal Unentschieden zu werfen. Das zeigt äh, Weissach anscheinend auch motiviert und nicht allzu kacke. Top. Hier sieht auch alles gut aus. Paul Fischer und Pascal. Ja, wo Von der, der das ein Ort ist? Er müsste irgendwo in Bavü sein. Denke mal so Stuttgarter Raum. Ist das, das nicht ich das äh, in der
2: Nähe sogar vom Porsche? Ja. Irgendwo da.
0: Das war schon crazy. Gut. 5B. Ui. mal Tanja. Da äh, sitzt Dortmund an der Spitze, dicht gefolgt von Niederrhein. Und äh, den Ruhrpott-Affen. Und ich glaube, auch die drei werden es irgendwie unter sich ausmachen. Ähm, Wir schaffen wobei es ich sage, dann alle drei Bierboller-Teams wieder zu verlieren. Sehr ach, crazy. die sind auch einfach ganz crazy, die Bierboller. Also hier muss ich aber auch trotzdem mal Bierpong United loben, weil hier ist der Tilo Busch, der direkt mal Junge. 60% wirft. Und der Ivan mit 56 im Ligadebüt. Und nicht nur äh, das, sondern der hilft 66 im Doppel. Ich glaube, das könnte vielleicht jemand sein, der in Richtung Spido... Äh, und Adrian und äh, alle anderen sich entwickeln könnte. Also das ist schon ein kleines Talent. Krass. So, wo wir gerade zum Thema, wir dürfen aufpassen, dass wir die Bierballer nicht verlieren. Glaube ich, wir haben unseren Götz verloren. Aber nee, ich bin noch da. Ich bin noch da. Achso, du hast nämlich das äh, vor dem Vorhang zugemacht, deswegen war ich kurz verwirrt. Ähm, ja, äh, Bierballer verlieren zwar mit dem Hauptteam. Ich war noch aber... oh. Achso, ja gut. <lacht> Viel Spaß,
1: das ging schnell. Naja. <lacht> Schnell ist mein zweiter Name. Ja.
2: <lacht> <lacht> mein Drei dritter Kurs.
0: <lacht> aber äh, was ich sagen wollte, nichtsdestotrotz, auch wenn die äh, Bierboller wieder verloren haben, war das doch ziemlich knapp. Die holen zwar nämlich nur zwei Einzel, aber die zwei Doppel sind drin. Und Flo äh, Falke hier mit 60% im Doppel und Sophia Schäfer mit 57% einer überragenden Frauenleistung, ganz vorne mit dabei. Deswegen, äh, da ja, lässt sich klar, auf jeden ja. Fall, glaube ich, aufbauen auf diese Leistung. Und hier Nick äh, als Kapitän und auch E1 verliert hier das Doppel D1 und die Robotaffen w- holen unten die Punkte und gehen so siegreich aus dem Spieltag raus. So, dann 5a, was haben wir denn hier? Da ist auch ein bisschen was passiert, gucken wir mal ins Topfeld rein. Da äh, überragt Fechter. die haben auch einen super Einstand gehabt letztes ja. Jahr ähm, und jetzt auch schon wieder direkt gegen alteingesessene Oberberger. Und äh, Martin auch super geht vorne weg mit 61,5 Prozent. Jannis 57 Auch in den doppelten pendeln die sich so langsam im top hier bei 50 und drüber ein. Also die kommen auch so langsam an, würde ich sagen. Man braucht ja so, so eine Saison, sage ich ja immer. Und äh, hier sieht man so langsam, wo es auch hingeht. Ich denke, mit Fechter lässt sich vermutlich noch öfter mal rechnen. Ich kann mir auch vorstellen, die sind auf jeden Fall auch äh, Teams von der Stärke her, die man bestimmt auch mal auf Major irgendwann antrifft. Und äh. Topfechter weiter so hoffentlich türen. nicht wie letzte Saison stark angefangen, stark nachgelassen. Ja, aber... Ja, letzte die sind, Saison die äh, ja, jetzt, jetzt haben die gut gezockt. Ja, ja also ich würde auch sagen, von den Quoten her sieht es gerade entscheidend aus für die. Und ich dachte, Oberberg macht es vielleicht, nochmal hochzukommen. Oder Pong Nation 3, aber wir warten mal ab. Auch Flensburg hier als Einsteiger. Direkt Platz 2, was die Durchschnittsquote angeht. Besiegt auch Nordfriesland 2. Finde ich auch super. Zwar keine exorbitante Leistung über 50 und 60, dafür aber konsequent gut und alle ihre Spiele auch gewonnen. Ja, herauszustechen hier einmal der Nico Hummel mit 47 Prozent und Jan und Anil mit 44 und 46. Stark, Jungs. Leider etwas zu stark von Nordfriesland. 2 in der Spitze, aber auch Hammer, ey, dass sie da 2 ja, 60 werden. Ja, die, die zocken besser als deren ja. ihre erste, ne? Gott. Ja, also da kommen wir gleich noch zu. ja <lacht> Nein, war schon wild, alles wieder. Aber, Gut. aber,
1: aber geh noch mal auf das Matchup, bitte, von Nordfriesland. Äh, wo spielt Ah, die e- 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 eigentliche E3 hat jetzt E2 gespielt. Niggles, Junge, den siehst du auch immer auf Live-Turnieren. Absolute Legende von den Nordfriesen. Geil, dass der gewonnen ja, hat. Ja. hat. Kannst
2: ganz, du mal bei mir Einzel, Einzel,
1: Einzel war wieder blind. Das war wahrscheinlich später am Abend. Ah. <lacht> ja, 20, 30 war eine halbe Stunde später. <lacht> ja, da war schon zu
0: spät. So. Da war schon hat schon zu spät. nicht bis noch gereicht, die Kraft. So so gut Äh, ich kriege gerade aus Chat die Info, dass wenn ich sortiere wenn du die die Teams sortiert, die ich hier sehe ja das weiß ich, aber ich weiß ja auch dass wenn nach dem ersten Spieltag haben ja nur fünf gewonnen und fünf vermutlich verloren das heißt, die Verlierer haben ja im im meisten Fall halt auch eh die schlechtere Quote und wir gucken uns ja gerade eh das Top-Team meistens an oder die Top-Teams ja, gehen wir mal in Liga 4. Gucken wir mal, was hier so passiert ist. Da, Ich denke mal, das haben auch alle irgendwie erwartet, dass Wilga hier wieder oben mitspielt und vermutlich wieder das, den Ruf gerecht wird, eine Fahrstuhlmannschaft zu sein. Und hier auch deutlich gerade in den Quoten von Nürnberg steht und Ball-In. Aber ich würde meine Ball-In-Leute da nicht abschenken, weil die haben mit Yannick und Sam oder Sam, zwei Leute in der Spitze gefolgt von Jakob, die hier alles immer gewinnen könnten als Zugpferde. Deswegen, ich bin immer noch großer Ball-In-Freund hier. Und äh, Wilger natürlich, alter, wer ist Elda, Junge? Und bei bei Reback 2
1: wird ja auch noch irgendwann Fabkal aktiviert. Wenn die noch ein
0: Spiel verlieren, dann wird Fabkal nicht mehr auf dem Sofa sitzen bleiben. Also da ist auch schön, mal neue Namen zu lesen von Elder und Jörn, beide über 70, Junge, geistkrank, Hammer. ey. Das Elder ist eine ja, Das hört sich sind. so erfunden an, aber ja, krass. ja. Save die. diese, diese Charaktere. Aber finde ich geil. Feier ich. Ich hoffe, man sieht das häufiger nochmal, weil dann könnte Wilger auch mit solchen Quoten locker in Liga 3 auch bestehen. Ja, auf ja. jeden Fall. Noch zwei, drei Leute haben hinter dem ja, Maß. die E4, die 70 ja. okay. 50 Nein. mal hier 50 als auch, auch immer super.
2: Ist schon gut ey, kombiniert. Ah.
0: Und hier Karima mit 45 auch eine sehr, sehr gute Frau in, in der Liga. Also wirklich top. Was hat hier Nürnberg gemacht? Dass sie mindestens einen Punkt holen
1: ohne, ohne ihre ehemalige E1 und ohne ihre beste Frau ist eigentlich schon mal gut. Aber, ja, aber
0: Frauenpunkte geschenkt bekommen. Es gibt auch einfach Leute, die sich danach einfach wieder entwickeln und sich zeigen, so hier David direkt mit 65 im Doppel und 56 ja. im Einzel und Marco Hirsch auf E4 plötzlich mit 62,9 auch geisteskrank. Ja. Und äh, ja, Hammer. Wirklich gut, wirklich gut. Äh, ich denke mal, es ist krass, ne? wenn ein Führungsspieler geht, sind instant neue da. Das ist mhm. so krass. Es ist selten gewesen, dass die Leute irgendwie den Kopf hängen lassen und sagen, ja, jetzt sind wir verloren, weil unsere Eins weg ist oder so. Sondern da geht es immer äh, ab. Luxemburg auch beste Beispiel.
1: erstmal verlieren die Kunst, dann verlieren die Sven und dann ja. Jill, egal, wirft er ja, genau. über Ja,
0: ja, das ist, der hat ja auch noch mehr geworfen. Also der, ist ja wieder geil. Der
1: ist sowieso Hammer.
0: verrückt, ja. Hammer. Gut, gehen wir mal in Liga 4b. Hier überragt Dortmund, aber mit geisteskranker Quote. Ja, Allerdings muss man hier sagen, genau. Ja, ja, genau. Allerdings muss man hier sagen, hier sind einige Spiele ausgefallen, gerade auch im unteren Bereich, der der Leute, deswegen darf man das jetzt erstmal noch nicht so ernst nehmen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass die Leute, die gespielt haben, alle geisteskrank gespielt haben. 66 Fitzke, 65 Alex Koch, 50 François, 68 Jamie Hausmann, das hat der glaube ich noch nie geworfen, das Beste danach war irgendwie 32 oder so gefühlt. Hammer. Äh, Hier Fitzke und Niklas mit sauberen Quoten um die 50 rum. Alex Koch und hier vor mit 65, also das, was gespielt hat, war hier wirklich geisteskrank gut. Kann man nicht anders sagen. Hammer. So, deswegen will ich Dortmund ausblenden und sagen, das äh, Feld dahinter direkt ist Soling und Tönnisforst. Und die Solinger spielen gegen Dortmund am letzten Spieltag und das könnte ein grande Finale werden. Ja, und cool. da bin ich mal sehr gespannt, was da passiert, weil ihr habt auch gezeigt, dass eure Newcomer sich auch direkt richtig gut eingelebt haben in die, in die Liga. Und zwar der Ammer mit seinem allerersten Saisonspiel wirft 66,7 im Einzel und fucking 75 im Doppel. Danke. Wow. Hört drauf, wie viel Würfel hatte du der? Ammer hat immer den A-Spieler gemacht. Gut. ja. ja. Also äh, wer Ammer und Müller kennt, das sind ja die Zauberflöten, haben auf der G-Sop, äh 2001 so gefühlt. Äh, die sind schon urlange dabei, äh, immer für Furore gesorgt und Ammer immer eine fucking Legende, haben wir letzten Post- Podcast schon gesagt. Da bin ich sehr drauf gespannt. Die könnt, also Ammer kann sich ganz klar hier zu E1 entwickeln und das, was bei euch nachkommt hier mit Faust, der hat ja auch schon perfekt gespielt in Liga 2, wo er gespielt hat, oder Liga 3 oder so, ganz ganz geistkrank. Ja. Oder Saison 3. war das ja bei denen mal ein Buch geschrieben, also krank. Ja, krank, krank. So, Müller, denke ich, der wird sich auch richtig einpendeln. Also ich denke, dass hier die Solinger äh, eine richtig gute Truppe sind. Und wenn es dazu kommt, dass sie gegen Dortmund am letzten Spieltag spielen, dann wird das ein wirklich grande Finale. Da würde ich mich echt drauf freuen. Vielleicht kriegen wir das sogar live hin, das wäre wirklich schön. Braucht nur noch Frauen ne, in Solingen. Ja, sehr die warm. entwickeln
2: sich gut, die Mädels, also. ja. Die sind alle motiviert und haben Rhein. Bock.
0: sind ja auch immer knappe Spiele, aber... Ansonsten, das nächste Feld mir mit Niederrhein und Remscheid. Ähm, spricht auch für sich, auch gute Leute, gerade auch, weil Arne ja auch immer äh, ein äh, guter Spieler ist, der immer mal über 60, 70 werfen kann. Und äh, ja, ich bin gespannt, wie spannend die Liga noch wird. Finde ich auf jeden Fall geil, wie sich gerade entwickelt. So, 4A. Da Ist es glaube ich die knappste Liga, weil hier alle irgendwie so um die 40 werfen aus den Tops und hier mag man gar nicht sagen, wer am Ende oben steht? Ich habe äh, Tippe so irgendwo zwischen Pong Nation und Tschechien, wird sich das vermutlich einpendeln. Ich glaube, die Rhein-Shooters 2 mit dem besten Zugpferd der ganzen Liga. Ja, die Rhein-Shooters 2, da komme ich auch noch drauf zu. Die Natürlich haben ich auch, auch drei Punkte geholt. Ja, mit Bolko von Unruhe und die und Christian K. Die haben natürlich auch hier was und Sergio kann auch besser werfen, der natürlich jetzt auch reicht natürlich, aber ich bin gespannt, was das gibt und ich glaube, wenn die Jungs auch hier in Fahrt kommen, da geht noch einiges. Aber bei Tschechien vermute ich auch, die werfen auch alles um die 50, außer der, der Franti mit 68, geistkrank, sprich daher vor, hier nochmal Lukas mit 62, wow, Hammer. Ja, so schnell sind wir in Liga 3. Und ich finde es so geil, wie eigentlich die Ligen sich so richtig in 10%-Schnitten aufteilen. Ne? So mhm. Liga 5, so mhm. 30 bis 40%. Liga 4 ist so 40 bis 50%. Liga 3 ist dann so, ja okay, da geht es dann schon so um die 55 hin, ne so zwischen 45 und 55 mehr. Und Liga 2 geht dann 55 bis 60 los, ja und dann ist anders. Ja, halt. dann ist es dumm. <lacht> dann ist es <dann> einfach <lacht> dann, nur noch krass. Dann, dann, dann ist halt anders. Aber egal, wo waren wir? Liga 3b. Äh, hier kann man das gar nicht sagen mit den Trefferquoten. Äh, Pong Nation 2 natürlich mit 16 zu 0. Äh, alles gewonnen. Tom mit 81 Prozent. Ja, von weg. Tom. Hier auch 75. Geisteskrank gut. Äh, ich vermisse den Seba ein bisschen hier in der, in der Aufstellung, aber... Nein, nee,
1: die, die haben... Seba hat sich nicht aufgestellt ja. und hat und dann haben seine Jungs gesagt, okay, wenn wir 16 zu 0 schaffen, dann spielt es einen zweiten Spieltag bitte auch nicht. Und dann haben die gesagt... Oh,
0: oh, oh, oh. oh nein, nein, das glaube ich nicht. Aber <lacht> okay. hier... Ganz klare Tendenz. Pong Nation will hoch. Und äh, ich denke, das könnte Ihnen die Saison vermutlich auch gelingen. Außer PSG. Sehr schwierig. Ja, außer PSG wirft er wieder einen Stock dazwischen. Die Giants darf man auch überhaupt nicht unterschätzen. Die sind auch richtig gut unterwegs. Ups, sorry, falsch geklickt. Die spielen nämlich gerade gegen Dortmund und die haben auch in der Spitze richtig gute Spieler. (lacht) Bis E4 unter die 70 wirft. Ähm. Also da muss man wirklich ein bisschen aufpassen, dass man über sowas nicht stolpert, wenn man hoch will.
1: Und jetzt haben die Frauen von den Giants auch schon angefangen, im Doppel so 40 zu schmeißen. Wenn ja. sich das wenn das zur Regelmäßigkeit wird, dann wird es schwierig. Ja, das war ja so der Kasus-Knacks, wo
2: ich auch gesagt habe, ohne die Mädels äh, wird das nichts für die Giants. Aber ja,
0: aber wenn die anfangen mitzuspielen. Ja,
2: das ist es halt, ne? Gut.
0: Also Chapeau. Richtig, fangen die gerade an mitzuspielen. Also ich bin gespannt, sehr, sehr spannend das Ganze. So, aber erstmal müssen sie auch den ersten Spiel noch gegen Dortmund überleben. Da müssen sie nämlich noch nachholen. Und man weiß, also ich habe gar keine Ahnung, wie, wie Victor Chucky spielt. Äh, Adam Todd hat auch kein Einzel gespielt. Wenn man mal kurz auf die Quoten guckt, 61 und 52, eigentlich sehr stabil. Aber sie spielen gegen Mike, der auch extrem stabil wirft, und Ente und Felix Kempf im Doppel, also Schliebes. da, ist auch alles.
1: Welcher von den beiden Mikes ist darauf eh eins der größere von
0: beiden, oder? Die sind ja beide über zwei Meter, glaube ja, ich. Ich weiß, ich weiß. Aber, das ist aber der, ich der kleine müsste ein Stück größer sein. Der, der Mike D, der ist der kleine Mike und Mike W ist der große Mike. Ach, okay. Also ich glaube, Mike W ist, wenn ich schätzen müsste ich sagen, so 254 oder so, also groß. <lacht> Ja, wenn das 20 cm sind, dann kommt das hin. Ja. Geht sich gut, auf jeden Fall. Gut, 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 gut. Äh, das war's für Liga 3B. Gucken wir mal kurz 3A rein. Hier äh, Stuttgart und Köln und Allgäu setzen sich hier direkt mal vorne rein. Und die Psychos 2 auch ähm, unter Pelzis äh, Herrschaft. Ähm, Finde ich ganz krass. Was hier Stuttgart macht, weil Febu ja wieder zurück ist und der macht natürlich da weiter, wo er aufgehört hat mit 78 Prozent. Die DAX haben glaube ich falsch rum aufgestellt, weil die werden immer besser soweit mal runter.
1: Aber da, da muss ich nochmal zurücknehmen. Ich, du hast im letzten Podcast angekündigt Flo Winterhof, der wird noch. Flo Winterhof. Da muss ich schmerzhaft zugeben, da lag ich falsch. Da habe ich ihm Unrecht getan. Der hat gut gezockt, der Junge. Ja, ich hab's gegen gesagt.
0: Gegen Daniel Mende, hier, guckt ihr das an. Ja. Daniel Mende, ja, ja, so ist es. Leider ist doppelt verloren, aber ich habe äh, Hoffnung diesen Sp- äh, diese Saison auf Flo Winterhoff und ich glaube, der könnte sich hier ganz klar zu einem der Führungsspieler entwickeln, der DAX, und gucken, was er so gegen den Abstiegskampf ausrichten kann. Na, Allgäu 2 hat gerade live im Fernsehen gespielt gegen äh, Franken 2, die hatten, glaube ich, ein Kamerateam da. Da war relativ viel los äh, und trotzdem haben die überragend gezockt. Maxe mit 70, Domi mit 65, Moses, das ist ja auch eine geile Truppe einfach. Ja, auch, David David David
1: auch Leute, die schon ja. seit 18.000 Jahren Bierpunkt spielen. Also die spielen länger Bierpunkt, Der als hat- David Bauch alt ist. So. Ja,
0: Merz und so, Moses, das ist schon, das gewinnen auch alle Doppel. Also in dem Team würde ich, da sehe ich mich ja, auch. Ich und Maxe auch noch 80 im Doppel geschmissen. Ja. Ach ja, was? Habe ich nicht ja. gesehen. Ja. ja, okay, kann, kann man machen. Muss man aber nicht. Ja, da würde ich auch spielen. Gutes Team, feier ich. Also eigentlich nur wegen Domi, ne, aber, und David natürlich, aber gut, gutes. Ach, März ist auch geil. Ja, okay, doch schon mehr. Feiere ich. Sehe ich mich. Nächste Saison wechselt zum allgäu See 2. Schreibt mir einen Vertrag. Ja. Nein. <lacht> ist ja, also, Köln geht auch ab. Äh, wie zu erwarten, da dachten wir uns ja schon, dass das vermutlich auch die, äh, die Führungsregel wird ohne Pongdreh gespielt und wer zur Hölle ist Nikolas S, der plötzlich 77 und 80 ist? Ja der,
1: der Typ ist ja schon immer, der die eins von denen. Also der hat schon immer gut gespielt. Der Ach hat so? auch auf der, der ja, Hose ja. gut gespielt. Ja. Und äh, der hat den Linus auf Wisch bestellt, besiegt, der auch mega
0: stark gespielt hat. Hammer, so. ja, ja. Also auch Niederrhein, auch geistkrank. Ja, ja. Ich habe das Spiel im Tracker gesehen und dachte mir, who the fuck sind die beiden? Weil die ja so angefangen haben und ich habe mir so, hä? gar nicht auf dem Radar Der Nikolasch ist auch der Entwickler von der App hier, Bier genau, von Body. Richtig. Ja, ja, da, daher, daher weiß ich. Das habe ich schon mal gehört, Das ja. habe ich auch veröffentlichen können. Na, guck mal, also was wirklich, bringt anscheinend was die App, ne? Guck dir das an. Das bringt steht. was die App, gut gezockt, Nikolas. Grüße gehen raus, wirklich Chapeau, Chapeau. Und Kirill und Co. tun ihr Übriges und gewinnen. Und Stefan wirft ja auch 75 nochmal die E4, auch 68 im Einzel. Also ich glaube, auch die Niederrhein haben ja einiges im Köcher, die äh, das geht ab. Krass, krass, krass. Finde ich crazy hier. <lacht> so. Kommen wir in Liga 2. Jetzt wird es nämlich direkt wild. Warum auch immer sind wir quotentechnisch Erster. Aber das hat, glaube ich, noch nicht so viel zu bedeuten, weil Wenn wir einfach overall kann. ziemlich gesteckt sind von der... Also wir können alle... Bei euch
1: gibt es eine Dame, die hat die Quote so hart nach oben gedrückt, äh, was andere an Quoten an den Damen verlieren. Hat Penny ja. natürlich... Überragend
0: gezockt. Da müssen wir auch einmal Glückwunsch zum Perfect schicken und sagen, 78,4% habe ich jetzt noch nicht so oft gesehen von der Dame.
2: Nee.
0: Ähm, nee. Ich weiß nicht, was das Best ist, so das Damenbest. Ich glaube, Lea hat mal über 80 oder Nathalie, ne? oder Nathalie hat auch schon mal 78 geworfen, glaube ich, meine ich mich irgendwie zu erinnern. Aber äh, auf jeden Fall denke ich mal, Top 3 der äh, besten Einzel, die eine Frau jemals in der Bundesliga gespielt hat, Deswegen geht hier Chapeau an Henny Und dann würde ich sagen, können wir auch direkt mal reingehen. Wir sind ja in Liga 2 angekommen, was es so gab. Jetzt können wir etwas mehr ins Detail gehen. PSG 2 gewinnt äh, Luxemburg, wo nur Arthur das Einzel holt. Ja, ja die, ich schon
1: hab, die haben alles an einem Tag gespielt. Und ja. das Spiel war
0: ganz spät. <lacht> da war der Mark ja, schon so blind. <lacht> also da Aber wurde mehr getrashed als geworfen. Ja. <lacht> Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, krasses Game von PSG. Jakob irgendwie noch mal einen Tacken besser als letzte Saison, Paul auch überragend reingestartet, Jens G. auch super mit hier, der wirft hier wieder jeder 70 bei PSG, ich weiß gar nicht, wo die alle immer herkommen, Mann, Alter. Und die Anouk äh, auch brutal gespielt mit 46 im Einzelnen und 61 Äh. im Doppel. Anouk ist ja auch bekannt als eine der besten Frauen vermutlich in Liga 2 zu sein und äh, wirklich Hammer, Mhm. was hier gezockt worden ist, Luxemburg chancenlos. Und ich glaube, PSG 2 hiermit wieder ganz heißer Favorit nach dem Spieltag, äh, sich irgendwo ein Plätzchen auf dem Podium zu ergattern. Ja, Top 4 sehe ich dich schon. Ja, auf jeden Fall. Dann Serbien hat sich auch durchgesetzt gegen Hessen. Aber auch hier sind noch einige Spiele offen und einige wurden abgegeben. Gerade auch noch wichtige Doppel. Das sind auch dann einfach drei Punkte, die halt noch fehlen. Ähm, Hier muss auch noch richtig eingetragen werden, damit die einmal richtig drin sind. Ansonsten gibt es hier zu sagen Milos hat seinen Posten auf der neuen E1 bewiesen und gesagt, jo, hier gehöre ich hin, hier bleibe ich. 77 und 77. Dazu da, kommt Raffi. aber auch
1: noch, dass DJ Ura sein Spiel abgeschenkt worden und Daniel äh, Danilo P. nicht ge- aufgestellt war. Also die ja, haben ja. drei Leute, die da schmeißen können. Das ist auch schon Ja, ja klar.
0: Aber Milosch ist ja jetzt das erste Jahr ja, natürlich. auf der Und du hast gerade gesagt, es wird problematisch, wenn die Mädels anfangen gut zu spielen bei den äh, osteuropäischen Teams und genau das ist hier jetzt auch ja. eingetreten. Nataja und Marija mit 45 und 50 und 43 im Doppel. Und Jop, ich glaube, Serbien will ja, auch.
1: Ja, von den vier Statistiken ist die schlechteste auf einmal 43,4 in einem Doppel. Und also schon sehr so. gut, was die da abliefern.
0: Ja, Hammer, Hammer, Hammer. Und wenn die gespielt hätten, wären die quotentechnisch im Average vermutlich nochmal deutlich höher und würden auch sich vermutlich hier im äh, Anfang, Ende 50er, Anfang 60er Bereich einordnen. Ja. So, dann äh, hat äh, mein Team gespielt gegen Nordfriesland und wir sind auch ziemlich gut in den äh, Spieltag gestartet. Wir haben ja auch gerade schon gesagt, Henrike geisteskrank mit 78,4% hat da Dano gar keine Chance gelassen. Ansonsten, wir verlieren das D1, weil Bjane. What the fuck ist mit Biane los? Ich glaube, der hat gar nichts verschmissen, so gefühlt. Fünf Miss in vier Games, inklusive Overtime, wo, wo er auch einfach, also Bjane war anders. Und im Einzelnen... Kann man ja. nochmal lobend erwähnen. Ich mein, also, sie hat ich die Marvin schön. Ja, Nana. Nana. Was soll ich sagen? Hammer. Da wurde also 67 Igel gebissen. Ey, also auch 67% ist auch eines der äh, Topquoten. Ne? Und seitdem also, sieht man, man auch Nana
2: immer wieder äh, in der Trash-Gruppe, die schreibt: ja. Ey, Cash Game, LMS um 12.30 Uhr oder so, mitten am Tag.
0: Also da brauchen wir nicht reden. Nana ist äh, fucking Legende. Und da ja. sieht man wieder, wer viel spielt, wird zwangsläufig irgendwann gut. Und Nana hat es gezeigt und hier super Einstand in diese Saison gemacht. Und ich finde es krass, wie alle wieder hyped sind. Finde ich Wahnsinn. Hier, Mike wirft einen Stern, Shady wirft einen Stern. Ich habe mir auch ein Sternchen gegönnt. Mit Dingen habe ich mir noch eins gegönnt im Doppel. Und äh, war ein spannender Spieltag. Und ja, ich muss man auch mal sagen, Specky, du hast wirklich gut gespielt. Wie sagt, ist es ist. Ich hoffe, dass ich das nicht so oft sagen muss, aber du hast sehr gut gespielt. Ich habe gesagt, vor diesem, also ich habe vor vor der Saison gesagt, ich möchte gerne wieder über 70% Average werfen, weil ich so ein bisschen eine Tendenz, fallende Tendenz hatte. Und mein Ziel ist es schon so zwischen 70 und 72, 73 im Average zu werfen und äh, war schon mal ein guter Einstand, dass das funktioniert. So, Lille, gehen wir weiter. Und direkt Demado gegen Kiez. Auch wieder ein Top-Team hier. Demado, ähm, etwas am Straucheln gewesen beim E1. Da hat der Mo aber bewiesen, ist mir egal, in welcher Liga ich spiele, ich spiele einfach immer geil. Und hat dem Jonas mal kurz seine Grenzen aufgezeigt mit zwei Elva Und die gehen auch beide an Moritz. Jonas ein bisschen am Struggeln, aber dennoch Sven überragend. Hier auch ganz interessant. Sven hat 74,4% gespielt. Ist mein nächster Gegner. Hat aber exakt... Die gleichen Games beendet wie ich. Ich habe auch 12, 16, Perfect 11 gespielt. Ich habe nur eine etwas höhere Quote, weil Tim Krebs mich noch ein bisschen Overtime spielen lassen hat. So, also deswegen nichts. Also Sven und ich, wir haben exakt das Gleiche geworfen. Das wird wirklich wild. Dann äh, Philipp Kühn mit 73 kr- stark. Danny mit 70. Denke ich mal, hat ein bisschen underperformt, weil der kann deutlich besser werfen für ihn. Da bin ich ein bisschen immer enttäuscht, wenn Danny nur äh, 70 wirft. Ansonsten Tori hat ein bisschen. Bisschen enttäuscht würde ich sagen, der kann auch deutlich besser. Robert hat, glaube ich, wenig Chance gehabt gegen Rudi, der endlich mal über 60 wirft, mal wieder. Und äh, ja, hinten raus war es dann nochmal knapp, wie Buckel gewinnt hier, knapp 4 zu 3. Da ging schon was für Kiez, ne, was wir am Anfang gar nicht gesehen haben. Ja. Na, aber tatsächlich hätten die auch
1: äh, haben die das D3 auch nur knapp gewonnen, weil Philipp Kühn auch überall herangezockt hat wieder. ne Also die Leute, die mal bei den Dax waren, ne, die sind ja so sick alle. ist ja
0: absolut crazy. Äh, ich frage mich nur, warum die nicht mehr alle bei den Dax sind. Ja, weil es die Dax nicht mehr gibt. <lacht> ja, aber die sind ja auch gegangen. Das war ja der Grund. Weil solche Leute gehen, gibt es die Dax ja nicht mehr. Weißt du so? Das ist ja einfach... Nee, die sind ja gegangen, einfach... weil klar war, dass die sich auflösen. Nein, nein, nein. Das ist doch
1: alles schon... Die einzigen, die fix fix weg waren, waren Adrian, Febu und ich. Und Und Danny war
0: ja schon vorher weg.
1: Ja, gut, Danny Danny sucht sich jedes Mal eine neue Mannschaft, jeden Winter.
0: Spino war auch schon ziemlich fix.
1: Der ist ja, ja schon wenn, die Dachs, Dachs, Hört, wenn, den, Abfahrt, wenn Adrian und ich bei den DAX geblieben wären, wäre spielt auch da
0: geblieben. Ja, ihr wolltet den auch mit nach Mainz ziehen. Warum ist er nicht mit nach Mainz gegangen, wenn, wenn du sein so bester Freund ist. bist? Ich bin nicht sein bester Freund, der steht nee, da. Also was kann ich denn dafür? So, wenn ein Spielort nee, kommt, dann sage ich, ja, okay, bleib hier. Richtig, wer Egal. Äh, ja, aber nein, nichtsdestotrotz, die Leute, die aus denn hier entsprungen sind, spielen natürlich alle gut, äh, außer Danny ein bisschen im Doppel gesleckt aber er spielt ja auch nur das, was er muss. Ansonsten, ja, ich äh, bin positiv überrascht von Kiez. Ich glaube, dass Kiez sollte man nicht unterschätzen. Die haben ein Top-Team, auch wenn die hier ein bisschen Pech auch gehabt haben. Das darf man nicht vergessen. Und Demado etwas unter seinen Möglichkeiten gespielt hat in einigen, in einigen Positionen. Aber trotzdem sind die Punkte fair verteilt, denke ich. Ja. So, jetzt kommen wir zu Budapest und Viersen. Und hier ist es gekommen, wie wir es prognostiziert haben. Budapest rollt in Viersen ein. Nimmt alles mit und der Einzige, den wir nicht auf dem Zettel hatten, war Marc, der das Einzige gewinnt gegen Tamasch. War auch ein Game über sieben Spiele und Glückwunsch nach Viersen. Ja, Tamasch kam anscheinend nicht
1: so gut aus der Winterpause wie alle anderen Spiele, aber Erik Bogdan beginnt den Spieltag recht früh direkt mit dem ersten über 90er Spiel. Ja. Da sich alle schon, was ist
0: da los, bis einige Leute nachgelegt haben. Ja, also hier schon mal eine, die erste in ersten 90er und geisteskrank. Ich find's crazy. Glückwunsch nach Budapest. So, gucken wir mal Liga 1. Ne, machen wir erst Ausblick oder wie machen wir das? Ja, wir's machen wir erst Ausblick. Ich so lange keinen Podcast mehr gemacht, ich bin völlig eingerostet. Gut, gucken wir mal, was passiert hier. Spieltag, zweite Bundesliga, was passiert, was kommt. Oben, unten... Mika, du darfst mal entscheiden, weil du hast es noch nie entschieden. Oh, ich.
2: Danke. Äh, ja, fange oben an. Alles gut.
0: Ich soll in der Mitte anfangen? Oben. oben. <lacht> er hat dann oben gesagt. Ja, von mir Was aus fange ich auch in der Mitte an. Nein, ich fange dann oben an, wie du es gesagt hast. Luxemburg gegen Team Serbia. Hm. Götz, deine Meinung? Vom Papier her, ohne die Aufstellung vorher Ah, zu sehen,
1: müsste ich sagen, Also das sieht nicht gut aus für die Luxemburger. Und wenn ich mir jetzt die Aufstellung so angucke, wird mein Verdacht auch leider bestätigt. Wenn ich überlege, dass die Frauen von äh, den Serben gut gezockt haben, dann wird das ganz schwierig für die Luxemburger. Vor allem, weil jetzt auch die ersten drei alle spielen. Äh, die anderen drei Männer von den den Serben kenne ich nicht, aber ich glaube, da wird trotzdem nicht viel anbrennen.
0: Ich äh, glaube tatsächlich, ich werfe jetzt mal eine vage Theorie rein, und zwar der Luka Markovic. Ich weiß nicht, wer ihn kennt, ich glaube, es kennen ihn nicht so viele, ich kenne ihn auf jeden Fall relativ gut. Der ist ein Mensch, der versteht soziale Strukturen und äh, emotionales Pushen und alles extrem gut und weiß sehr gut, wie man Leute manipuliert, um sie positiv in eine Richtung zu drücken. Und ich glaube tatsächlich, das war sein Move, dass die jetzt das allererste Mal Mix spielen, weil er gemerkt hat, die Mädels schließen an und dafür belohnen wir sie und lassen sie sozusagen mit den Männern spielen, wo dann einfach ein geiles Doppelball rumkommt, was sie vermutlich dann gewinnen werden, um sie dann weiter für die Saison nochmal nach oben zu pushen. Und ich glaube, das wird auch genauso funktionieren. Und ich sehe hier die Serben mit einem vermutlich 16 zu 0 Oder 14 zu 2, irgendwie so 15 zu 1, so etwas wird vermutlich da da rauskommen. Das ist mein guess für dieses... Äh, Bei dem Ergebnis gehe ich mit, bei dem anderen finde ich
1: es ein bisschen weit hergeholt. Ich dachte eigentlich, die haben wahrscheinlich nur gesagt, Vaseline und DJ Uhu dachten, die sind so gut, die können auch einen Mix durchziehen und und dann äh, ziehen die ihre ersten vier Jungs durch die vier Doppel und dann...
0: Das kann auch sein, das war jetzt ja auch einfach nur eine Theorie, ja, ja, die ich ja ja. einfach in den Raum geworfen habe, ohne... Äh, mit. Ich, ich mag die Theorie auch, Ho- hoffentlich ist sie wahr. Man muss es aber auch leider so wahr. sagen,
2: dass äh, Luxemburg natürlich auch ein prädestinierter Gegner dafür ist, genau sowas mal auszuprobieren. Ja, also ich glaube, das kommt den Werben gerade ganz gut, äh, um einfach mal zu schauen, hey, funktioniert das mit dem Mixed?
0: Ich vermisse Luxemburger, Aufstellung von Luxemburg. Ja. Ich sag, wie es ja. ist. Vor allem gegen so einen
1: Gegner wie Serbien ergibt das sogar Sinn halt, ne? Genau, gegen uns ist halt nicht gut. Weil du gegen Serbien nur die unteren äh, Positionen gewinnen kannst und da...
0: Ja, genau das. So, Hessen 2 gegen Nordfriesland und der Mann der Stunde darf auch hier sein Debüt machen. Letztens, oder ich glaube dieses Wochenende, zurück das erste Mal auf dem Handballfeld nach Achilles-Szene corona Mittelhandbruch, alles kaputt. Jetzt auch wieder zurück am Bierpong-Tisch. Rüdi, auch ein Top-5-Spieler der Alten Garde, würde ich mal sagen, früher. Ja, also Saison 1 war locker ein Top-5-Spieler, ja. Ja, auch Saison 3, da gab es dieses legendäre Game gegen Hasler, das ist ja, nichts ja. gegen das neue legendäre Game, was es jetzt gab, aber es war auch wieder eine PSG-Mannschaft verwickelt. Ja, auf das jeden Fall war. ein Spiel an der, das ich mich immer erinnern werde, ja. Ja, auf jeden Fall finde ich cool. Was meint ihr? Mika, willst du anfangen?
2: Ähm, Tor. Ich glaube,
1: ich glaube, der Krise-Simmer. Ich finde es schön, erstmal, dass Rüdi gegen Tim Krebs spielt. Die beiden kennen sich auch schon seit ungefähr 100 Jahren. Ja. Und das wird Rüdi ganz sicher gewinnen. Ich glaube auch, dass Krise-Simmer gegen Mike Hansen gewinnt.
2: Aber Dann nach hinten raus sehe ich sich Nordfriesland stärker.
1: Danach, ja, das wollte ich gerade sagen. Danach die Männer Einzel und äh, Nana ja. und Kaya geht für höchstwahrscheinlich das meiste davon alles nach Nordfriesland. Und wenn ich mir dann die Doppel angucke, dann ist das D1 auf jeden Fall ein richtig geiles Game, weil äh, wieder oh, Tim ja. Clips gegen Rüdi <lacht> spielt die und Björn auch, Bjarne auch den überragend den gezockt Bjarne. hat. Aber ich glaube, das sind auch die Spiele, die Mattes Müller lieben wird. Und ich glaube, das D1 geht tatsächlich an die Hessen. Aber ja. genauso, aber danach sieht schon wieder dünn aus, weil das D2 sieht zwar erstmal schwach aus äh, mit einem Mix, aber es ist halt fucking Nana, die ja.
0: im Doppel immer 100% berührt. Okay, Können wir da ein bisschen ein Meme draus so fucking Nana? Finde ich witzig, mhm. glaube ich. <lacht> ja, meine Meinung dazu, ich glaube tatsächlich dass Tim Krebs gegen Rüdi gewinnt. Warum auch immer. Das sagt mir mein inneres Ding. Ich wünsche mir aber, dass Rüdi gewinnt. Aber ich glaube, dass Tim Krebs hier... Ich die Nordfriesen wünschen sich, dass Tim Krebs gewinnt. <lacht> auch glaube schon. Ähm, ansonsten bin ich sehr auf Biane jetzt nochmal im Einzel gespannt, ähm, ob das jetzt R50 ist oder R80 wieder die Saison drauf ist. Genauso im Doppel. Jetzt muss er was bestätigen. Entweder die schlechtere Quote oder die bessere. Da bin ich sehr gespannt. Ähm, ja. ansonsten glaube ich, dass Chrissy auch gegen Mike gewinnt und der hier Tani, ne? den ja. habe ich immer für einen absoluten Schmutzspieler gehalten, aber in der letzten Zeit, wenn ich da gucke, was er wirft, auch so in den letzten Games, letzte Saison, war der extrem gut und ich könnte mir vorstellen, dass, der, dass Tani hier gegen Finn gewinnt und auch gegebenenfalls das D4 nach Hause bringt. Nein. Ich habe mir, hab mir echt gehofft, dass du sagst,
1: den Tani habe ich früher für einen absoluten Schmutzspieler gehalten. Und dann Punkt nichts mehr <lacht> sein. Nein, nein, nein.
0: Das aber jetzt, ich, das Letzte, was ich so gesehen habe, war echt gut von dem. Und lass uns mal ganz kurz gucken, wie der. ich mag Saison.
1: den auch echt gerne, aber das ist ja. kein guter Spieler. Das weiß er auch selber. Also, ja, aber...
0: Der hat, die, der ich glaube, der hat jetzt so er, er spielt wie ich, nur ist sympathisch dabei, so. Er hat ein bisschen sein Glow-Up, so. Guck mal, so 52, das, das müsste reichen eigentlich. So hier auch wieder, das sind so seine 52, ist seine Quote. Das ist aber nicht seine Quote, das ist sein Peak. Nein, Mann. Ich, wir wir also, reden über okay. weißt du mal. Komm, weil,
1: um. wir, Auf dem nächsten Turnier, wo wir uns sehen, wir wetten um ein Getränk und zwar, ich sage, Tani wirft im Einzel und im Doppel weniger als 52 Prozent.
0: Oh Mann, ey, jetzt muss ich schon wieder Geld bezahlen, vielleicht. Tani, mach jetzt keinen Scheiß. <lacht> ja, wir machen das, wir sehen uns auf der Ensorb, ne? Ja, ja. Ja, dann äh, um einen ensorb drink ähm, Tani, du bist dafür verantwortlich, bring Geld mit, du bezahlst. Ja, wir sehen uns schon in Luxemburg vorher, ja, fällt mir gerade ein vorher. Ja, ja. ja, machen wir Luxemburg dann, das passt auch. Duty. Gut, das haben wir. So, jetzt äh, Dortmund gegen Demado. Ui, da bin ich selber aufgeregt. Ich habe äh, nur einen Peek gemacht. Was habt ihr und euch dabei ja, gedacht bei der Aufstellung? Äh, wir haben uns genau das gedacht. Nur ich dachte, dass Jonas mit Sven spielt und Danny mit Fipsi. Und ich habe gesagt, gib mir Danny im D2 mit Fipsi. Ich hole das mit Marc. Und Shady hat gesagt, gib mir Lachs. Ich werfe geil. Und Lachs hat seinen Peak. Lachs hat einen schlechten Spieltag nach eigener Aussichtung letzten, letzten, also gegen Nordfriesland und hat trotzdem 70, glaube ich, oder knapp 70 geworfen. Und äh, der ist auch her im Peak. Ich glaube tatsächlich, dass wir in beiden Doppeln eine gute Chance haben zu gewinnen. Wobei ich die bessere Chance im D1 sehe, weil Danny alleine, also nicht mit Jonas Brand an einem Table steht. Und ich glaube, dass Sven Kühn und sie besser werfen werden als Jonas und Danny.
1: Also aus meiner neutralen Sicht ist das D4 <lacht> erstmal klar bei euch. Und alle ja. anderen drei Doppel, auch das D3, sind absolute Coinflips.
2: Nein, Was? Mann. Das D3 ist so sicher bei Dortmund. Also Lars ja. und Henny ähm, gegen Rick und äh, Lukas, gar keine Chance.
1: Könnt, könnt, ihr, könnt ihr sehen, wie ihr wollt.
2: Gar äh, keine Chance.
1: Henny hat hier Pulver verschossen. Und ja. Lars, ist, äh, <lacht> Lars ist die größte Achterbahn, die ich kenne. <lacht> Aber, also ich sag sowieso,
0: die, also es wird 4-4 stehen, wenn nur die Doppel gespielt werden. Irgendwelche zwei Doppel gewinnt. Ja, also ich denke auch, dass zwei Doppel nach uns auf jeden Fall zu uns gehen und das ist die 3-D4 und oben muss nur eins rein. Deswegen, wir hatten sogar die Idee zu sagen, komm, vielleicht spiel ich mit Shady sogar im D1 und wir gucken, dass wir das D1 irgendwie noch gedreht kriegen und äh, werfen alles in eine Schale und so haben wir gesagt, okay, nee. Äh, Shady spielt mit Lachs viel besser als mit mir und ich habe mit Marc schon geisteskrank geile Doppel gespielt. Ich erinnere mich da an so ein Ding mit Rieberg gegen Nick und Lea und Marc und ich, wir haben einen guten Vibe am Tisch. Ich habe gerade eine gute Form und ich glaube, äh, ich hole das. Und wenn nicht, dann halt nicht, dann holt halt Shady das.
1: Habt ihr gewartet, bis Demado die Aufstellung hochlädt, damit du wieder gucken kannst?
0: Ja. Das ist wichtig, (lacht) dass ich auf jeden Fall immer gucken kann. Also es ist immer wichtig, dass die Leute vorher die Aufstellung abgeben, weil sonst kann ich ja nicht sehen, wie wir aufstellen sollen, weil es ist ja blind. Wenn wir blind abgeben, wird es niemals funktionieren. Das ist auf jeden Fall wichtig. Nein, wie siehst du die Einzel? Äh,
1: Aufs E1 bin ich sehr gespannt. Ich glaube aber, also aktuelle Form müsste eigentlich Shady gewinnen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Josas Band zweimal so ein schlechtes Einzel spielt. Und er ist, glaube ich, dran, dagegen gegen Shady zu gewinnen. Obwohl Shady gerade heißt, okay. ist, glaube ich tatsächlich, dass Jonas Brandt das gewinnt. Oh, ich glaube Shady. Das E2 Shady. ist auch...
0: Shady hat schon wieder so eine Attitude. Ne, Sorry, ja, ich, ja, das, ich ja, nee, 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 alles aber gut. Aber Shady hat so eine Attitude manchmal vor manchen Games, wo also er sagt, so ja, das gewinne ich. Und das war, ein, das ist eins davon. so, Wo ich sage, da sage ich... Ja, der hat auch, auch
1: gerade einen guten Lauf dann so. Die ja. Ruhepot open gewonnen. Der hat dieses Jahr eigentlich noch kein Spiel verloren. Der äh, ist halt gerade in seinem Flow. Also, wenn ich er see. das gewinnt, dann wird es auch weitergehen. Aber...
0: Ja, mal sehen. Ich hoffe, äh, warte, ganz ein Satz noch, ich hoffe auch, es wird schwierig mit der Terminfindung, weil wenn Shady dann sauer wird, wird er noch besser.
1: <lacht> <lacht> Shady will doch immer so, wenn jetzt die Aufstellung da ist, ja, lass mal am Dienstag direkt, mal. <lacht> Und Ey, dann zwei Wochen mal, <lacht> <lacht> Nee. Ja, gut, äh, weiter. Du gegen Sven, das ist auch, ach, keine Ahnung, ich würde dich schlagen, Sven, weiß ich nicht.
2: Ja. <lacht> 38
1: sagen. Also auf E2 habe ich noch ne, also dieses 38 ich weiß nicht, wo das herkommt, ne, weil ich noch nie in meinem Leben weniger als 40 geworfen habe, so das ist doch so schon mal der größte Schwach. Aber als E2 habe ich schon mal gegen Specky gespielt und das war leicht, so.
2: Hä? Hast du dich auch schon mal verloren gegen mich?
1: Ja, aber das war auf E3. Das ist ja was ganz anderes.
2: Ja, oh. okay. <lacht> das ist ganz klar, anders. es gibt den e 2 specky und es gibt den e 3 specky Na klar. Ja, das, ja, das, das, das sind zwei verschieden verschiedene Leute. Laut,
1: Der e 2 specky ja. ist gut. Da strenge ich mich an. Gewinne ich. Der e 3 specky ist. Ah, aber weiß nicht, das ist halt langweilig und dann, dann spielt er aus Versehen, auch mal gut und dann oh. habe ich es halt verloren. Ich mache
2: da den Stream oh, ehrlich. aus. Ey. Ehrlich,
1: ehrlich, ehrlich, ehrlich ja geil. Aber, ja, ja, aber ohne Scheiß, du hast vorhin schon gesagt, ihr habt den ersten Spieltag auch gleich gespielt, boah, das ist so viel tagesabhängig bei eurem Match, da, lassen wir das mal raus. Ja. Aber das Problem ist, dass im nächsten Matchup haben wir wieder dasselbe Problem äh, bei Lachs gegen Philipp Kühn. Und dann auf e- spielen auf E4 mit Lars und Danny auch die beide entweder 40 oder 80 werfen gegeneinander, also da weiß er wirklich nicht, was passiert. Mark Junge finde ich safe, Henny finde ich safe, Marvin sollte gewinnen und äh, Vero wird auch gewinnen. Deswegen ist es nicht so schlimm, dass ihr vorne so viele Coinflip-Matchups habt, weil ja. so Coinflip-Matchups, weil ihr wahrscheinlich zwei davon gewinnen werdet. Ja. Aber... Selbst wenn wir
0: nur eins holen, dann haben wir trotzdem ja, noch. Dann habt ihr trotzdem die fünf Einzel, ja. Das
2: zeigt einfach auch nur, ähm, die, die Top-Platzierungen innerhalb der Mannschaften sind mittlerweile so gleich, dass wenn du eine stabile hintere Mannschaft hast mit äh, herausragenden Spielerinnen und Spielern, hast du eigentlich immer einen Vorteil tatsächlich.
0: Also mittlerweile. Ja. Und ich bin, hier, ich bin ganz gespannt auf Marvin, sein Einzel, weil äh, der hat ja im ersten Spiel da ein bisschen reingeschissen, hat sich jetzt an den Tisch gestellt und äh, Samstag, also gestern, kommt er auf den Geburtstag und spielt dann Best-of-3 gegen Shady und gewinnt 2-1 und wirft, glaube ich, weiß nicht. Ja gut, dann also, wird Jonas Band gewinnen gegen Shady. Ja, also überkalkuliert, würde ich sagen, Marv hat safe über 80 geworfen gegen Shady in dem Best-of-3 und das war geisteskrank. Also, Vermutlich waren
2: es 92-7 oder so.
0: Also, wenn Marv einmal vernünftig spielt. würde... mich 48 dann und, dann und danach Speckis Erzählung waren es 87. Mensch, <lacht> Lasst mich einfach in Ruhe, ich sag gar also, nichts mehr.
1: Es sieht, es sieht für mich aber nach einem, um das mal abzuschließen, es sieht einfach für mich aus nach einem
0: 10 zu 6 für Dortmund. 10 zu das 6 bis 12 4. Das würde ich eintüten. Ja, Danke, schön. Demado. Wir tragen dann einen, ne? Ciao. <lacht> so, weiter geht's im Text. Genug geredet hier über Dortmund Demado. Kiez 2 gegen Budapest. Und das habe ich mir auch eingeguckt. Und ich muss sagen, schon wieder gut von Kiez. Also dieses Team hat mehr Überraschungen im Gepäck als alle anderen Teams. Ich sage dir das, irgendwann schnappen die zu und knallen sich einen von den Fra- Favoriten. Ich hoffe nur, dass es nicht wir sind. Ähm, da kann die Falle mal irgendwann zuschnappen. Die machen das gut mit den Doppeln. Die wissen, die sind scheiße im Einzel im Gegensatz zu, die, äh, zu den anderen, aber die können das holen. So, die haben gut aufgestellt, finde ich.
2: Ja, die zwei... Schenken sie halt ab, ne? Das ist äh, klar.
1: Also, dass die Erik, dass die dann die dann brüder auf D2 haben, ist natürlich auch ein Geschenk,
0: ne? Ja. Ja, das ist, das ist perfekt gereingegangen. Also, ich denke nicht, dass sie. Oh, sorry, Mann. Ich glaube nicht, dass sie D1 oder D2 holen. Aber ich glaube, die wollen unbedingt dass D3 holen. Ja. Und sollte das D3 reingehen, haben die zwei Doppel vermutlich mit Thomas und Henriette, die das D4 gewinnen. Und dann haben wir noch E7, E8, wo die auch meiner Meinung nach im Vorteil sind. Das heißt, es sind schon sechs Punkte. So, und jetzt brauchen wir nur noch zwei. Und die dazu in der Lage sind, ist Thomas ja, Pfahl. Ja, und, und Christoph Ja. Aber gegen Apat. Ja, Api ist eine Legende, aber Api hat, hat die schlechteste Leistung von denen. ne Also deswegen, Api wirft so 65 bis 70 nur. Nur. Oh, ja, ja. So aber Thomas kann das auch werfen. Und wenn das mal das Quäntchenglück hier zu Kiez fliegt, haben sie da schon mal eins... Warum auch immer, habe ich ein Gefühl mit Prügo?
1: Habe ich selbst Das hast ein Gefühl, du, du im Gefühl, weil Tamasch einen schlechten ersten Spieltag gehabt hat. Aber ja. der Tamasch wird nicht zweimal hintereinander nur 62 oder was auch immer schmeißen. <lacht> Ja. Der Krüge wird so wir langgezogen lang. da im E2, der wird keinen Satz-, Satz Ich muss heute Abend eh noch mit Krüge ja. schreiben, aber dann, dann wird er wieder sauer auf mich sein du wirst keinen ja. Satz über die Krüge.
0: Wir warten wart mal ab, also normalerweise geht das irgendwie, weiß nicht, äh, 124 oder so nach Kiez. Ähm, mit ein bisschen Glück wird es weniger. 124 nach Kiez. Äh, 12-4 nach Budapest. <lacht> Richtig lost hier. Okay, so viel okay. 12-4 nach Budapest. Vermutlich, äh, wenn sie irgendwo einen Punkt klauen können, dementsprechend weniger. Gut. Das. Ich glaube aber trotzdem, Kiez wird noch einen großen Schlagen, was niemand glaubt und das wird einmal die Saison ich glaub, noch passieren. Ich glaube, das gibt es unentschieden. Gegen Budapest? Ja. Ja. ja, kann sein, wie glaub, gesagt Thomas, ja. Das, das Thomas äh,
2: und äh, Christopher Wolf sowie die ja. beiden Mädels und zwei Nein. Doppel gehen rein
0: Nein. Das, das mag sein, auf jeden Fall So, und jetzt kommen wir zu anderen spannenden Themen und zwar Mainz gegen Viersen Ja, 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 ja Was meint ihr, was passiert da? Ich glaube, dass die Mainzer
1: aufgrund der stärkeren Frauen schon mal in der Theorie mit 4-0 in den Vorsprung gehen. Ja. Und äh, dann haben die schon mal ein solides Puffer, die Männer. Und je nachdem, wann die Spiele stattfinden, werden die meisten ja, Einzel auch, ein auch ein nach, oh, Mainz nach Mainz gehen. Oh, Speck, ich höre mich bei dir doppelt. Ich ist das ja, nur bei das mir so? Bei nie, so? Ja. Ja,
0: ja. Ich habe auch doppelt ja, gehört. Ja. Sorry, ich, hab
1: mich ich habe mich ge- auch eben ge- anstrengend auch zu reden. Irgendwie <lacht> Geht's ja, ja, ich so. Ja, jetzt muss ich mich kurz sagen Auf jeden Fall von Sunshine halte ich viel, der wird das also in den Einzelnen in den Doppeln, meine ich sehe ich, vier sind sowieso immer stärker. Deswegen glaube ich, dass die in den Einzelnen nicht so viel holen werden. Vielleicht gewinnt der Robin gegen Daniel K., glaube ich aber nicht, nachdem der gerade so gut gestartet ist. Oder Fabian hat vielleicht eine Chance gegen Jens. Jens? Ansonsten sieht es auch eher dünner aus für die da tatsächlich in den ganzen Einzelnen. Aber in dem Doppel, Doppel- haben sie leider auch keine Chance, meiner Meinung nach. (lacht) Maximal ist im im D2 was zu holen. Und ansonsten wird es echt ein hoher Sieg wieder für PSG, muss ich sagen.
0: Ich sehe das ähnlich wie du. Und zwar habe ich das Problem, dass ich glaube, dass PSG an jeder Position exakt ein paar Prozentpunkte besser ist. Aber exakt. Das ist wie eine Spiegelmannschaft, wo du gegen deinen großen Bruder spielst und einfach immer das Nachziehen hast.
1: Und das das D2 geht safe an Viersen. Weil Döring, ja, Döring und Paul spielen aus dem Skiurlaub. Das geht so in die Hose.
0: Ey, gute Skiurlaub-Vibes, ne? Also, ja, ich sagen, nein, Skiur, Marc Skiur, Döring wird wieder so spielen wie gegen Arthur. Der wird einfach blind am Tisch sein. Das kann passieren, aber trotzdem, vermutlich wird hier PSG hochgewinnen. Und äh, ich würde auch mal wieder so groß, grob reingehen und sagen, zwischen 12.4 und 16.0 ist hier alles drin. Gut. Wow. Das war schon wieder hier für Liga 2. Das ist schon ganz schön krass auch, ne? Ich finde, die, die Quoten sind, die die belasten mich einfach, weil es zu gut ist einfach geworden. Das ist, das ist störend. Ja. Ich ähm, vor, ich werde noch mitspielen. Das wird den ganzen Schnitt der Liga nochmal höher ziehen. Oh. Ja, mindestens um 10 Prozent. Es wird Zeit für die Cup-Revolution, dass wir alle 10 bis 15 Prozent verlieren und wieder normal. Ja, nur bei mir bleibt es gleich. Ja, nur bei dir bleibt's gleich. Ja, 35% stehen, ne? Almighty all Götz, Junge. Masse Geist gegen. <lacht> so. Liga 1. Uff. Das war wild. Ich kann ich sagen als uff eigentlich. Hab, habt ihr alles gesehen so? Oder habt ihr mal drüber geguckt, was da so passiert ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Jetzt ja. war du läufig. Also, da kam es ja nicht drum herum. So, also, da war ja überall Banger-Match-Ups, die, wo, <lacht> wo die Leistungen den Namen gerecht wurden. Also
0: es war ja wirklich geisteskrank, was da teilweise gezockt wurde. Ja. Also... Kleiner Sidefact, ich glaube letztes Jahr äh, Saisonabschluss war das Meisterteam hatte ein Average von 66 Oder 66,9. Können wir mal ganz kurz hier gucken. So Saison Herbst 2013 Bundesliga. So, 66,6 Meisterteam. Diese Saison ist natürlich nur Spieltag 1, ist noch nicht irgendwie, dass man sagen kann, hey, das äh, zieht sich so durch, aber dieses Jahr sind die Top 5 schon alle wieder drüber über das Meisterteam von letzter Saison im Average das ist schon wieder so behindert, dass ich mich langsam frage, wann hören wir auf, damit uns zu steigern? Weil jede Saison geht es einfach nach oben. 1%, 2%. zwei Rieberg-Emmering ist nach diesem Stand jetzt das erste Team, was es jemals ein Average von über 70 hatte. Nach einem gesamten Spieltag. So, Also nicht nur ein Spieltag, sondern halt mhm. äh, so. Ich, meine, ich glaube, Kiez hat das schon mal gemacht oder so, aber geisteskrank einfach. Also wenn das durch, wenn sie das hier durchziehen, und ich finde sogar, ich klicke jetzt hier mal schon mal rein, wir können damit auch anfangen, damit ne dass, sie Übels, dass sie noch nicht mal einen übelst krassen Spieltag hatten. Ja. Wenn man nämlich mal guckt. Ja, die haben Dave aber Formen niemanden, Bier. der
1: die Quote runterzieht. Weil wenn die die haben ja. halt die beiden besten Frauen, die Bierpong Europa zu
0: bieten hat in einem Team. So, da hast du keinen, der die Quote runterzieht. Ja ja, aber trotzdem, wenn man mal guckt, da geht ja noch einiges, das will ich damit sagen. Du hast hier einen Dave Homme, der einfach mal so 10 bis 15 Prozent underperformed. Du hast hier eine Lea, die so 10 Prozent underperformed. Du hast Florin, der nicht gespielt hat und vermutlich auch sich irgendwo da einreiht in die über 70. Dann hast du Nick, der eigentlich letzte Saison immer über 70 geworfen hat und jetzt nur 63 wirft. Natürlich hast du auch mit Schmiedi einen kleinen Ausreißer nach oben. Nathalie hat, glaube ich, auch einen kleinen Ausreißer nach oben gehabt. Auch übrigens geistkranke Quote, by the way, wenn wir mal kurz darüber reden. Und in den Doppeln auch hier, Gigi, wann wirft der mal 66% oder Dave vom 65% im Doppel? Das heißt, da geht noch so herbe viel, technisch bei Emmering Riebeck, dass ich mir vorstellen könnte, dass sie am Ende der Saison, wenn es gut läuft für die, 72, 73% im Average stehen. Das glaube ich nicht.
1: Allein die Tatsache, Gigi hatte im Einzel, klick mal bitte drauf, auf, äh, auf, auf seine Prozente, meine ich. Naja, ja. Ja, zurück und dann noch seine Prozent. Ich würde gucken, wie oft er geworfen hat. Ja, 100 Würfe gehabt. Also, einmal ist es schon mal krass, wenn du 86 Prozent spielst und 4 2 verlierst. Das ist natürlich absolut dumm, aber Score ist es eine Maschine, ja. der Name des Programms. <lacht> ähm, und der, also der hat 100 Würfe und 86 Prozent, was natürlich den ganzen Schnitt hochzieht und der spielt ja die ganze Saison nicht mehr.
0: Iggy spielt die ganze Saison nicht mehr?
1: Iggy spielt die ganze Saison nicht mehr.
0: Woher diese Information und was tut er? Er ist, muss arbeiten. Okay, schade. Das wäre, also schade auch, dass genau zu der Saison, wo es richtig krass wird hier, dass einfach der beste Spieler nicht available ist. Naja, warten wir mal ab, wo Emery Riebeck landet. Ich glaube trotzdem, dass sie äh, großartige Chancen haben, ziemlich oben sich zu positionieren und irgendwo. Ich glaube nicht, dass sie Meister werden.
1: Nee, glaube ich, aber ich glaub auch nicht, dass die 4. Zweiter werden. Aber so Dritter, da sehe ich die
0: schon. Ja, so also Top-4 irgendwo. Dritter, Vierter. Mal gucken, was so Péché macht. Ne? Wie Kiez sich so anstellt gegen die... Sechster wäre natürlich ja. absolut geil. Weil es für,
1: für mich die unnötigste Fusion gibt, seitdem es ja. Fusion gibt. <lacht> ist Seitdem es Fusion, ist, Fusion gibt. So. Aber, aber deswegen fände ich die Belohnung
0: mit dem sechsten Platz schön. Aber ich, die werden schon wahrscheinlich höher landen. Ja, ah, ich denke auch, dass sie die werden top 4 irgendwo sein. Das denke ich auch. Gut. Äh, da haben wir auch direkt eines unserer banger match Wir haben gerade schon mal angesprochen, hier Score gegen Gigi, um da noch mal kurz ins Detail zu gehen. Äh, ich sehe hier nur grüne Striche. Finde bin schon wieder ja. geisteskrank. Äh, krass, Hofi, dass du dich einfach immer noch weiter steigerst. Und ich muss mich, glaube ich, bei Window ein bisschen entschuldigen, weil ich habe euch glaube ich deutlich schlechter gesehen, als, ihr, als ihr tatsächlich seid. Ähm, Geisteskrank gut, wie er auch oben performt hat. Lukas gewinnt gegen Dave vom der natürlich nicht seine Bestleistung spielt, aber trotzdem muss man halt einen Dave Homme erstmal besiegen. Das ist das. Und dann und hat das im ein Doppel auch noch gezeigt, ja. dass er auch wirklich sehr gut spielen kann. Genau, also ich kenne ich kenn nicht viele Menschen, die auf dieser Welt sagen können: ich habe gegen Gigi und Dave vom mein Best of Seven gewonnen. Ja. Und ich gehöre nicht dazu. Aber, Boton. aber Lukas und Botont auf jeden Fall. <lacht> Geisteskrank. Ja, und Sarah hat nicht mal gespielt, da äh, ist noch Luft nach oben. Und äh, ich würde sagen, Window ist vielleicht doch nicht so weit weg von der Karte, wie man das äh, gesehen hat. Ja,
1: also jetzt, jetzt erwarte ich auch eine Entschuldigung von dir, weil du mich letztes Mal aus dem Stream geschmissen hast, wo ja. ich gesagt habe, das 8-8 ist möglich. Ach, <lacht> Wahrscheinlich ja, läuft es also. nicht darauf hinaus, aber es ist möglich. Und ja, nein, wenn das, das D4 reingeht, was das D4, also wenn der Nick Becker, äh, Nikolai Becker 55% schmeißt, dann ist es möglich.
0: Ja, aber die haben 4-0 verloren. Halt ja, Karte. Nathalie hat auch gut gezockt, so kann man nichts gegen sagen. Ja, Nathalie war, also das also war Also sie auch hat auch einen brutalen ersten Spieltag. Spieltag gespielt, so ja. mega gut. Also nichtsdestotrotz, Window ist nicht so weit weg, wie man das vorher gedacht hat. Freue ich mich drüber. Sauber Window. Also nicht das Fenster, sondern die window Pommer So, oben oder unten, wo geht's weiter? Allgäu-Hessen mit dem nächsten Banger oder Franken Niederrhein, wo auch ein richtiger Banger auf uns wartet. Welchen Banger wollte ich erst? Frank Niederrhein. Zack. Frank Niederrein.
1: Niederrein. Erstmal erst muss geroastet werden. Also die Oysters spielen ja fast alle, außer Freddy. Er ja, erstmal schlecht als letzte Saison. Wobei Pio eigentlich ganz gut gespielt hat. Und ja, äh, Manu das nicht. Also so. Und Nico, die Zugpferde aus der letzten Saison, scheißen hier ja komplett ja. rein.
0: Sind das diese Erstliga-Vibes, wo man dann plötzlich zittert? Ich weiß es nicht.
1: Ja, ich weiß es nicht. Aber unter 60% ah, okay. darfst du im E1, egal ob im Doppel oder Einzel, nicht schmeißen. Und dann nur 64% im Einzel.
0: Ist zu wenig, Mats. Aber weiß er wahrscheinlich ja. auch selber. Wem man hier nicht roasten darf tatsächlich, ist einmal Marc Aurand. Der kriegt nämlich 93,5 in das X-Sicht und kann gar nichts tun, wirft trotzdem 66,7 und wehrt sich wenig. Dafür finde ich
1: dass, äh, die 66,7 tatsächlich wenig. <lacht> also Marc Aurand, Aurand hätte das Spiel eh verloren, weil der Kraken ja irgendwie alles getroffen hat. Aber ich meine, der hat, der hat ja nie weniger als
0: fünf Becher da stehen, gefühlt. Er da hat 30 da- Mal geworfen, Alter, in vier Spielen. Ja, da muss man auch. Er auch 30 mehr. Mal, 45 Mal geworfen. Ja, das ist, also, komm, du hast halt, wenn du einen Mist hast am Anfang und dann noch einen doof wirf, Ja, dann, dann, dann rennst du halt
1: wieder fünf Becher hinterher, das ist klar. Ja, das aber, ist aber die, schon. die Quote wäre, ich meine damit, die Quote wäre hart runtergegangen, wenn er einen schlechten Gegner gehabt hätte. Das wollte ich. Ja, ja. das glaube ich auch. Da wäre vielleicht nicht so, weiß ich auch nicht. Ja, dann, dann müsste ja er die ganze Zeit auf die letzten drei Mann. Becher werfen, da kam er ja nie zu. Ist nicht jedes, so mal, hm? jedes Mal, wenn er auf die letzten drei Becher geworfen hat, war das Spiel vorbei. Gut.
0: Also 10, 7, 10, 7. Es gab eine Overtime, da hat er mal einen Cup ja. getroffen. Ist auch egal, ich fand es nicht so kacke. Freddy mega gezockt mit 71, weil gegen den Waschi muss man auch erstmal gewinnen. Das ist übrigens der gute Waschi aus letzter Saison und nicht der Kack-Waschi von der vor der Vordersaison. Freue ich mich auch. Und die Prisi hat eigentlich auch Herbe abrasiert, weil die nämlich fast gegen Anki gewinnt und die in den vierten Satz zieht. Und auch das Ding in der Hand hatte, ne? 55 Prozent, mhm. führt 3-1 gegen Anki, konnte selber vermutlich nicht fassen und dann dreht Anki auf.
1: Ja. Äh, da gibt aber auch so ein bisschen die diese Angst vorm Gewinnen dazu, ne? Du führst 3-1 gegen einen Gegner, wo dir vorher jeder gesagt hat, du wirst höchstwahrscheinlich verlieren. Das ist schwierig dann auf die letzten Welche, aber Anki dann abgezogen. 14,
0: 13, Geht 4-1 vor und hat die über 60 da stehen. Ja, die
1: ja, wirft die, wirft die noch eine 13, also... Danach, Anke gewinnt ja mit 14 und 13. Das heißt, sie spielt dann zweimal eine Overtime. Also, dadurch ist das
0: Ding nicht ja, mit einer 13. Aber ich sag so, wenn die durchziehen würde, hätte sie nicht nur dreimal verloren. Am Ende hätte sie vermutlich bessere Quote und trotzdem überrang gespielt. Ja. Genauso ja, wie Möppel ja. auch über 50. Ja. Also, das ist schon wieder richtig nice. Nah. Ja, Guter haben auf jeden Fall. Die hat gespielt. Aber da haben Manu und Anki einfach nichts anbrennen lassen. Aber ja. gut,
1: für, gut für die Liga, dass die Männer von den Allstars so reinscheißen, weil
0: die Frauen halt überragend zocken. Ne? Das wäre schon ein gefährliches ja. Team, wenn die noch ein paar Kerle hätten. Wenn die Männer mal anfangen würden zu spielen, wäre es ja. schon gut. Und auch hier D1, natürlich nicht überragend gespielt, aber trotzdem muss man auch mal gegen Michel und Waschi erstmal gewinnen. Glückwunsch auch an Marc Auran und Freddy hier. Ja. Frank gewinnt 12 zu 4 gegen die Allstars. Bebe. So, wie gedacht. So, dann gehen wir mal einen nach unten. Allgäu gegen Hessen. Nee, komm, wir machen erst Dortmund gegen Rheinshooters. Das war auch nicht so spannend. Dortmund macht Dortmund-Sachen. Äh, Rheinshooters chancenlos äh, gewinnt so, im D4. Da siehst da musst du nur
1: auf die Prozente gucken und du weißt, wer mal bei den DAX gespielt hat. Das ist krank.
0: <lacht> Mann, ey, ist das nervig. <lacht> ja. Auf jeden Fall, Spilo äh, kommt, macht seinen Einstein bei Dortmund und wirft 95,2 kommt damit aus dem Stall und wirft, glaube ich, die zweitbeste jemals getrackte Einzelleistung, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, äh, war krass. Generell, Dortmund überragt hier. Ähm, außer auf E3, da ist der Fritz in der Lage, nochmal drei Sätze dem Böse abzuringen und auch fast zu gewinnen, tatsächlich. Ja, das hat mich auch ein ah, bisschen genau. genervt,
1: muss ich sagen, weil ich böse in meinem Fantasy-Team habe. Aber das ist, hier was hier
0: ist. Das Eins direkt rein. Eieiei. Aber die holen das noch nach. Also da hier gibt es noch Punkte vielleicht für dich im Doppel, weil er mit Meile noch gerne das Doppel spielen will. Ich glaube, Mond. Motor- ja, spielen. aber es haben auch viele Leute Meile, deswegen wäre es geil gewesen, wenn er im Einzel mehr Punkte geholt hätte. Aber Fritz. Ja. Hat gut gezockt, so. das kann man ja auch nicht mal ja. reden. Theresa, bin ich auch wieder froh, dass sie sich auch wieder an die 50 anpirscht, das ist auch gut. Wir haben nur einen Verlust auch zu beklagen noch in dieser Mannschaft. Ich sag noch nicht, wer es ist. In welcher weil, Mannschaft? Äh, äh, bei Dortmund. Und zwar hat sich jemand nämlich irgendwas gebrochen und äh, fällt deswegen aus, glaube ich, drei Spieltage. Aber ich sag nicht, wer es ist. <lacht> ja, müssen wir das jetzt in die nächste gut. Aufstellung einfach reingucken
1: und sehen's dann, oder? Ja, noch nicht ganz klar. Ich. <lacht> ja, aber ich, ich ja, wenn da jetzt zum Beispiel Hassler nicht klar. steht, dann, dann wird es Hassler sein. Dann ja, da muss er ne? ja, dann, musst du dann auch Nein, meine, meine Theorie ist, Spielkamp hat sich was gebrochen,
0: weil er will nicht mehr spielen, damit der nächste Saison die beste Quote hat. Ja, das kann, das kann auch sein. Richtig ja, wäre das. Was passiert, wenn am Ende der Saison Spielo. Mehr als 2% besser geführt als Hustler.
1: Ich, ich wollte das, ohne Scheiß, ich bin vorhin mit dem Auto zu meinen Eltern gefahren, ich habe auf den Hinweg überlegt, ich wollte dich das fragen, wie viel muss Spilo besser werfen als Hustler, damit alle sagen, ja, okay, es ist gerechtfertigt, dass er auf der 1 ist. Ich würde sagen, fünf, nein, ja. ja. Ich meine, äh, du kannst ja, wenn, du, wenn mehr Prozent ja. der Differenz sind, kannst du ja trotzdem Hustler auf 1 stellen und es beschwert sich keiner. Also würde ich sagen, Spielung muss schon mal mindestens 5% mehr werfen. Aber wenn ich er 5% mehr. Kann. Ja, 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 und, da, und das Problem ist, das geht nicht, 5% mehr zu werfen.
0: Ja, ja da müsste, da müsste, also Hasler, glaube ich, 88 letzte Mal im Average gehabt. Ja. Da müsste, Aber er hat jetzt einen Vorsprung hier auf jeden Fall, Hasler ein bisschen ja. gesleckt Jetzt ist, pass auf, ich habe zwei Theorien. Entweder Hasler dreht richtig auf und sagt, die 1 lasse ich mir nicht nehmen. Ich, das ist das Problem, was die ganze Liga jetzt haben wird. Das ist
1: nämlich auch meine Theorie, dass Hasler jetzt erstmal. Das wird jetzt lange dauern, dass er weniger als 90 schmeißt, weil er sagt, Spilo, wenn du auf eins irgendwann mal spielen willst,
0: dann gut nach, kannst du noch, äh, noch ein paar Mal trainieren. Ja. Ich, bin, ich bin sehr gespannt, was jetzt passiert. Ob jetzt Hasler noch mal explodiert und sagt, äh, nee, ich bin der Beste und das bleibt dabei. Weil ähm, mich erreichen ja auch immer wieder viele Nachrichten aus der aus der Community und äh, viele Theorien. Und es gibt die Theorie tatsächlich, dass wenn äh, Spielehoff äh, den Hasler überholt, dann wechselt Hasler
2: Nach Solingen.
0: Ja, nach Solingen, weil er, weil er mit Mika spielen will. Und Kali nein, und mit und Mama Kampen. und Müller. Nein,
1: das, ist eine, das ist der einzige eine Verein, ist so, wo halt keine Gefahr läuft, dass da mal jemand außer sich 90% spielt.
0: Nein, nein, das ist eine Theorie, dass Hasler dann sagt, so, okay, ich will nicht den, den, den der, der angeblich besser ist, als ich in meinem Team haben, sondern ich will den dann besiegen. ja. Äh, das kann ich mir vorstellen. Und das andere ist einfach, dass Hasler sagt, ja, scheiß drauf und sagt, wir rocken. Also auch explodiert und sagt, ja, ich bin trotzdem besser als du und ich bleibe einfach in diesem Team. so.
1: Ja, ich glaube auch, das wird er sagen und sich auf A1 aufstellen lassen. Und wenn da 4 oder 5% Prozent Differenz sind, dann wird sich keiner beschweren, wenn Hasler trotzdem auf A1 ja. steht.
2: Aber ich, äh, ich sag, bin der Hustler, sehr den interessiert das nicht.
0: Der bleibt auf der 2 und sagt, cool, ich guck mir das mal von unten an. Nein, ich ja, also nicht das, das, das ist tatsächlich das Einzige, was man jetzt schon merkt. So. Also, dadurch, dass Spielo jetzt da ist, hat Hasler auch direkt eigentlich gesagt, er wollte am ersten Spieltag schon nicht spielen und hat auch beim zweiten Spieltag angemerkt, dass er gerne mal äh, nicht spielen will. Also, der äh, da das findet er eigentlich gerade ein Luxusproblem für ihn, dass er sagen kann: hey, jetzt kann ich auch mal Urlaub machen, ohne dass ich spielen muss. Aber die Liga ist ja auch generell besser geworden, ne? Also, man hat lieber zwei Hasler als ja, ein aber, Hasler. Aber glaubt
1: Cool. Hustler hat Rückenprobleme ne? und wenn ich mit Rückenproblemen so schmeißen würde wie er, das, also wenn ich Rückenprobleme habe, dann steht da mit zwei vorne. <lacht> Aber Glaubt ihr, also, also, Hustler würde in ein Team
2: wechseln, wo er potenziell vielleicht nicht automatisch mit um die Meisterschaft spielt? Weil jedes Team, selbst wo Hustler
1: spielt, spielt automatisch um die Meisterschaft mit.
2: Also das ist korrekt. wenn ich dann Spilo, ein Böse, ein Meile, ein Robin und ein Rico und so weiter habe, das sind ja auch schon stabile Herren, die auch gerne einen hochrutschen können, ohne dass man Gefahr laufen muss, dass man da Punkte liegen lässt, ne?
0: Also, ich finde da braucht, also, ich finde es gerade unglaublich erfrischender das Spiel, oder steht bei Dortmund, weil ich glaube tatsächlich, wenn da keiner noch hochrutschen würde, der jetzt wieder 80 wirft, also, diesen Spieltag ist ja gut, erster Spieltag gegen Köln war jetzt auch nicht so dramatisch für die, aber wir haben hier ne, gerade eine ne Lücke, ne, das ist jetzt schon zu sehen, dass hier so 10, 15 Prozent gerade dazwischen sind, und die müssen gefüllt werden, ne? und der Böse muss eigentlich auch wieder über 80 werfen, damit das halt auch dann, damit er aufschließt weil es gibt genügend Teams, die einfach hier noch 1, 2, 80% Granaten stehen haben und dann müsste Dortmund auch ein bisschen gucken. Natürlich Meile kann auch 80 werfen, Robin kann auch 80 werfen, aber ich bin sehr gespannt, ähm, wenn es mal knapp wird, wie sich auch das Team dann verhält und äh, wie so der Spieltag abläuft, ich kriege das ja immer live mit. Deswegen äh, natürlich Dortmund Favorit hochgradig gerade für mir, aber es ist schon sehr spannend, das Ganze zu beobachten. Ja. So, jetzt kommen wir zum letzten Knallico- und zwar hat Keats gegen Mayons gespielt und nicht, dass dieses Match einfach nur geisteskrank war generell von den Quoten her, sondern wir haben, glaube ich, das beste Einzel langer, langer Zeit gehabt. Da wurde der Hasler mal abgelöst, gegen wen auch immer er gespielt hat, weil was zur Hölle war das für ein Game?
2: Ja.
0: Perfekt, 11 16 aus 18 nach einer Elf. Doppelperfekt, 16 aus 16. Gewinnt gegen Perfekt, 14 aus 16. Dann ein Spiel mit nur 13 aus 15. Dann wieder ein Perfekt von Ellen, wo Johannes einfach mal, weiß nicht, 7 nachzieht und dann direkt wieder eine perfekte Overtime kriegt, dann aufgibt und dann gehen wir ins 3-3, ins entscheidende Spiel. Perfekt gegen 11 erstmal. Ja, Johannes wirft darf- Perfekt.
1: Ich, ich, saß, ich saß vom Rechner, hab mir das angeguckt. Johannes wirft ein Perfekt. Gegen eine Elf, war ja standardgemäß, hat sich auch so für den siebten Satz gehört in diesem Matchup. Dann verkackt das Johannes leider. Äh, ja, das wirft, hat zwei <lacht> Fehlwürfe in einer Overtime und darf dann nie wieder anfangen und wirft diesen äh, ja. rennt diesen drei Bällen hinterher. Ich habe mir das Spiel angesehen und ich, also jetzt ungelogen, wenn es noch fünf Overtimes gegeben hätte, Ellen hätte keinen mehr verschwissen. Der stand da am Tisch, dass das er immer er hätte nie wieder daneben geworfen. Er hat sich ja nicht mehr bewegt, so nur noch seine Bälle ja. geworfen. Und ich glaube, jo- und Johannes war allein im Zimmer, der musste immer nach vorne gehen, sich die Becher umstellen, der zurück und stand da vor dem Rechner. Und ich glaube, der hat irgendwann so in der fünften oder sechsten Overtime eingesehen, das Spiel geht einfach nur noch so lange, bis ich daneben werfe. Hat dann noch ja. ein, zwei Mal nachgezogen und dann war vorbei.
0: Das ist also so Johannes,
1: ein Keine Ahnung. Äh, Props an Johannes erstmal, also der, der hat ja wirklich brutal gespielt. Ich weiß, dass er ja trotzdem traurig war danach, aber das muss er halt wirklich nett sein. Da hat er nochmal gezeigt, warum er auf der E1 steht, obwohl die ein Lines im Team haben.
0: Ja, du, du musst dir das mal auch reinziehen hier, wie viel, was für eine Streak das mal ganz kurz ist. Das Ist irgendwie kurz eine 24er-Streak, die du einfach werfen musst? Nur Overtimes. Das letzte ja, nur Overtimes. Und hier einfach 24er-Streak-Best, 27er-Streak-Best. Du hast 125 Würfe und 111 Treffer, wenn aus Liga, sag ich mal, ganz ganz weit weg das Beispiel, total abstrakt, aus Liga 5 jemand 125 Würfe hat, sind nur 20 drin, so ungefähr. Das ist ja geil. Wenn, jemand, wenn aus Liga 5 jemand
1: 125 Würfe hat, führt er 2-1 gerade.
0: Ja, ja, genau. Ja, also so, das, das ist halt wirklich wahr. Ja. So. Auch das wenn ist, man sich mal also guckt, das war auf jeden Fall.
2: wie die gefinisht haben, ey. 85,1% ja. Prozent Finish und 84,9%. Prozent. Von 3 auf 0, ne? Wohlgemerkt, also Hammer. krass.
0: Also, also Average von 2,44.
2: Ja, das ist schon auch schon wild, Alter. Ja.
0: Das, ist wild. das ist wild. Also manche Leute müssen halt übertreiben. Okay, krass, ja. Aber nichtsdestotrotz äh, sind alle anderen, sollen nicht im Schatten untergehen. Und zwar Leines mit 87 und äh, gegen einen ganz starken Adrian, der vermutlich ein bisschen enttäuscht ist, dass er 4,1 verliert hier. Aber Leines ist auch einfach anders. Ja, ja da, da so zu dem wollen? Zeitpunkt, muss man auch sagen, war der Spieltag schon durch, als sie gespielt haben.
1: Deswegen Adrian ein ah, bisschen ist okay. unterperformt, aber Leines mega stark gezockt. als hätte Adrian ja, wahrscheinlich
0: ja. eh verloren, wenn man Leines so ja, spielt. Ja, Adrian hat trotzdem gut gespielt, aber Lein ist einfach ein Tacken besser, dann hinten raus im Abschluss, dann hier O oh mit 82 und 90 im Doppel. Ja, der, hier, seine Quote
1: 80. wäre auf 90 wenn der Typ Last Cup werfen könnte. Also das war ja. ja die größte Frechheit, die ich hier gesehen habe. Erster Satz 12, zwei Mr. auf Cup. Zweiter Satz 12, zwei müssen auf Last Cup. Spinnt der?
0: Ich. Daniel, Junge, du musst auf jeden Fall den Last Cup üben. will mal ein Turnier okay, Daniel gewinnen, da mit dem Daniel O oh, und da soll er, also ich will da gar nichts machen. Wenn er den Last Cup nicht kann. Mhm. Das ist jetzt die Defense, die all defense gegen Daniel O. Oh. <lacht> Wir gewinnen eh, weil du den Last Cup nicht kannst. Du brauchst immer zwei Versuche oder drei. Gut, ja, auf jeden Fall, wenn die so spielen, bin ich sehr gespannt auf den Spieltag gegen Dortmund, weil da sehe ich die ziemlich even und die Frauen sogar einen Tacken vorne, weil Maike ein bisschen besser wirft und Shirin auch ein bisschen besser wirft. als sie. Ja, Maike auch mal
1: lobend erwähnt, die hat ihr bestes Einzel, das sie je gespielt hat, auch gespielt. Ja. Was viele und Leute gegen gemacht haben.
0: Ja. Und, ja. Ja. und trotzdem, und Homm auch nochmal mit 74 auf ihr 6, auch natürlich eine Bank. Äh, ein bisschen enttäuschend, aber da war das auch schon durch so, ich glaube ja, ja, das war ganz spät. Das Spiel war durch. das letzte Spiel, ja. das einzige. Also, ich bin sehr gespannt, wenn PSG auf Dortmund trifft, was dann passiert, weil äh, wie ich hörte, hat PSG auch glaube ich angefragt, ob wir da nicht runterkommen wollen, ob wir dieses dieses Mal live Spieltag in Mainz machen wollen. Ähm Mal gucken, ob sie schon Kontakt hier aufgenommen haben. Aber das wäre das Cleverste, was Dortmund
1: machen könnte, weil dann äh, stellen die Mainzer auch wahrscheinlich mich auf und wenn ich aufgestellt bin, sind die ja schlechter, das ist ja klar.
0: Oh Gott. Äh, die Mainz ist schlechter, ja.
1: wenn ich aufgestellt bin, sage ich doch.
0: Ja klar, aber die werden dich doch nicht aufstellen. Ja genau, so natürlich. <lacht> wenn es ein Live-Spiel glaube ich, hat, glaub glaub ich, ich für, für wen? Für Pascal Auran, okay, der war diesen diesem nicht so gut. Aber sonst, was haben wir noch so? Flippo. El trennen. Oh Götz, das sieht schlecht aus für dich.
1: Kleiner, kleiner, ich glaub, ich glaub, ich kleiner, kleiner, Fun, kleiner Fun-Fact: Ich sollte jetzt am zweiten Spieltag spielen,
0: ich habe abgesagt. Dritter Spieltag ist mir zu wichtig, den will ich unbedingt spielen. Okay, okay. Ja, gucken wir doch direkt mal rein. Das ist äh, der perfekte Übergang, lieber Götz. Was ist hier passiert nächsten Spieltag? Und PG spielt gegen Franken. Du wolltest spielen, nee, du solltest spielen, Nein. wolltest aber nicht.
1: Ja. Die hätte,
0: aber als ich die Aufstellung einmal. gesehen
1: habe, habe ich mich geärgert, weil ich hätte gern gesehen, weil das ist das musias Comeback, hätte ich gerne den guts Comeback gesehen, aber gibt's leider hm. nicht. Meiner Meinung nach sieht das echt aus wie ein 16-0 für PSG. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube wirklich, ich glaube wirklich, dass die Aufstellung für PSG gut gelaufen ist, von den Doppeln her, weil es in meinen Augen aussieht wie zweieinhalb Doppel für PSG. Das D3 ist natürlich nicht zu unterschätzen, aber ich glaube, dass Daniel ich glaube, dass Daniel Jung vor allem als B-Spieler im Doppel äh, ein kleines bisschen besser ist als Anki. Dementsprechend Moritz mehr Würfe hat. Wir gewinnen das D3. Das D2 gewinnen wir safe. Und im D1 sehe ich uns auch leicht als Favorit, obwohl die beiden, äh, keine Ahnung, es gibt wahrscheinlich kein Duo, das so viele äh, Major-Titel zusammengeholt hat, wie die beiden so gefühlt
0: aber... Also Ich, 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 ich habe, glaube ich, das noch nie im Podcast gesagt, jemals, die Biathleten nicht als Favorit gesehen. Weil, wie du sagst, das erfolgreichste Doppelteam der Welt Europas, keine Ahnung, geistkrank. Ähm, nichtsdestotrotz muss ich sagen, ich finde, Franken hat gut aufgestellt. Ähm, gehen hier auf ein relativ sicheres D4, je nachdem, was, was äh, Messias macht. Ähm, D3 sehe ich persönlich Franken vorne, weil super überragenden ersten Spieltag vom Kraken. Anki wird vermutlich auch 65 werfen oder sag ich mal 60 plus. Und ich denke, das reicht nicht. Wobei Moritz auch extrem gut gezockt hat, ersten Spieltag. Ich bin da auf, auf Frankenseite schon mal mit zwei Doppel. Und wenn das D1 reingeht, wo ich auch sage tatsächlich, dass ich glaube, dass PSG hier leicht vorne ist. Aber es wird so 55, 45 ja. sagen. Ähm, weil ich glaube, ja, du, ich technisch NRA, ich sehr, am sehr,
1: da muss schon sehr viel passieren, dass Franken drei Doppel gewinnt. Und ich glaube, Franken, wenn man sich die Eins anguckt, braucht aber unbedingt die drei Doppel.
0: Ja, also Auf ich Grund glaube, dessen, das dass der Neue
1: nicht da ist, äh, ist, ist PSG in den, hat PSG mindestens fünf Einzel. Und deswegen braucht Franken die drei Doppel und entweder D1 oder D3 wird schon zu. Äh, ja, Pichet also wie
0: gesagt, ich glaube tatsächlich, äh, performance-technisch müsste PSG das D1 gewinnen. Mental würde ich sagen, dass es äh, die Franken machen.
2: Naja, dass die Aber holen nicht so trotzdem Franken den Einzelnen. Weil ja, auf ja, dem guten Spiel von der der Kraken folgt immer eine Niete.
0: Das, das ist
1: auch. das Ohne Scheiß, Mika, da gebe ich dir recht, das ist auch mein. Danke, Theorie. Götz. Also. Das, ist nicht, das wäre nicht das erste Mal, dass Kraken 90% und im nächsten Spieltag wieder 60%
0: wirft. Ja. So. Allerdings, ja, das kann das kann passieren, aber ich sage trotzdem, Kraken gewinnt auch sein Einzel. Ich sage tatsächlich. Kraken gewinnt Wohl. gegen Daniel O. Oh. Ja, das, das ja, glaube nein. ich
1: nicht. Ich glaube, Ellen gewinnt, Adrian gewinnt, Daniel O. Oh gewinnt, Moritz gewinnt, Wörle gewinnt und Flippo gewinnt und, das, und Shirin gewinnt. Und das sage ich nicht, weil ich in Mainz spiele, sondern weil die
0: alle sieben äh, wirklich Favorit sind. Neutral betrachtet. Also Ich, sag, ich sage tatsächlich, Dave verliert äh, k- gegen Ellen. Das, das wird vermutlich so sein. Michel wird vermutlich auch verlieren. Florian, also Kraken gewinnt. waschi verliert. Manu mhm. gewinnt. Messias, ich sag ja, Manu gewinnt auf jeden Fall gegen Birle. Können wir noch ein Getränk wetten? Ja, okay, gerne. Okay, also zwei Getränke schon. Scheiße, Junge, ey. Echt Portemonnaie mitnehmen, Luxemburg. Na egal. Wir warten, wir ich habe gesagt, warten ab. War, ne? war auch knapp. Ja. Ich, ich, sage, ich sage auf jeden Fall, sagen wir mal, die Doppel trennen sich 2-2, verliert Franken 9 7. Gewinnen die das dritte Doppel halt 9 7 für Franken. Also die brauchen das D1, um den Spieler also, zu gewinnen, meiner also, Meinung nach.
1: Also, wenn ich. Wenn ich in keiner von beiden Mannschaften spielen würde und es mir echt egal wäre, wie das ausgeht, würde ich neutral da drauf gucken und sagen, das sieht hart nach einem 12 zu 4 für PSG aus. Tendenz höher.
0: Ja, kann, kann durchaus sein, kann durchaus sein. Aber ich, äh, es, ist, es ist sehr viel... Also, Der die Druck geht schon Richtung PSG, dass sie das schon holen werden irgendwie. Aber ich sehe Franken hier nicht so weit weg, wie du es vielleicht siehst. Gut, äh, mir ist was Entscheidendes passiert, und zwar, wir sind jetzt hier schon im Ausblick, Ey, wir haben gar nicht über Hessen und Algo geredet. Ich wollte nichts sagen. Mach, ja, die Alter, das war auch krass. Ja.
1: Die beiden fusions die haben keine Fans, aber weiß keiner, dass die nicht sind. Gen- ja. <lacht> ja.
0: Und zwar haben wir ja auch einen großen Banger vergessen, sogar eigentlich, ich sehe da drei ja, muss, Also, also
1: Tarek muss wirklich mal gelobt werden, ne? der Typ der trainiert viel und mich freut es, wenn das belohnt wird. Ich kenne die schon ewig lange jetzt mega stark.
0: Also, ich habe es im Tracker gesehen und dachte, der Tracker ist kaputt. Ja. Also, das war nicht Aber real. Und dann hat er einfach durchgezogen. so gezogen. Oh, war wieder so ein Captain's Call, wo der Tracker <lacht> gezeigt hast. Ja, dachte ich auch, ja, dass das war irgendwer da rumspielt erst. Ne? Nein, und dann ging es ab. Und dann dachte ich mir so, Junge. Hätte er im letzten Spiel nicht diese beiden Miss hier auf Last Cup noch geworfen, wäre das ja noch geisteskranker gewesen. Weißt das wäre wär so her gewesen.
1: Weißt du, was ich aber, abgesehen von den 91% von Tarik, wirklich am verrücktesten fände von dem Spieltag, dass das Nils Schneider sowohl Doppel als auch Einzel verloren hat. Und wenn er das nicht tut, was auch wirklich sehr selten vorkommt, dann gewinnt Hessen.
0: Also, erstmal, erstes Spiel, Nils Schneider. In der ersten Liga. Erste Mal, dass Nils Schneider, glaube ich, in den Spieltag null Punkte holt. Einzel und Doppel. Also Doppel hat er ja schon mal verloren, aber Einzel, glaube ich, noch nie. Auch doch, doch, der hat schon, und mal, aber schon lange her, ja. Ja, aber schon ewig her. Und man muss dazu sagen, man sieht jetzt erstmal die ganze gesammelte Qualität vom Bodensee. An so einem Spieltag sehr, sehr deutlich, weil auch hier wieder alles über 70 wirft. Sven natürlich, der kriegt halt auf den Arsch, zu, das ist natürlich ein bisschen blöd, Verena mit 58, super Frauenleistung, auch Nina Sutter hier mit 45, gut gespielt mhm. und verliert aber gegen eine starke Leonie. Also ich fand den Spieltag sehr, sehr ausgeglichen, sehr, sehr ja. krass, weil gerade auch ein Mika mit 85, ein Robin mit 85. da fehlt ein sogar noch
1: die E3 bei Hessen. Äh, mit ja, Molle. Ja. Und ja. also, äh, das sind zwei
0: geisteskranke Mannschaften. Ja. Es also, hätte an einem, andere andere Tag, einst- an einem anderen Tag, an einem anderen Tag gewinnt Hessen, da gegen Allgäu. Ja, kann, kann passieren. ne Also ich meine, es war ja knapp, auch das D3, da gewinnt Cedric, wirft er halt an die 80, Moritz an die 70 und das geht 4-2 aus, ganz knapp. Wirft Tarek da einen Tacken besser, dann, dann läuft das. Bei den Mädels auch 4-2, das, das, also Mix gegen Mädels, da haben Nathalie und Katrin übelst gut gespielt. Ja. Also, sorry das war äh, ganz geizkranke Spiel und das zeigt die Qualität vom Bodensee, dass die auch wieder oben angreifen wollen und können und Hessen auch, dass sie nicht so weit weg sind, wie man sie vielleicht am Anfang gesehen hat.
2: Naja, wenn man sich das D1 anguckt, das war ja relativ früh äh, am Abend, das habe ich ja tatsächlich gestreamt. Und ähm, wenn die das Ding halt in den letzten zwei Sätzen nicht einfach mal mit Blackouts abgeben ähm, und dann auch das siebte Game war auch noch mal ge- gespitzt mit äh, Overtimes, äh, wo die halt auch immer nachziehen bzw. vorlegen und dann nachziehen müssen, weil sie einmal einen Doppelmiss reinhauen. Äh, ja, ich, ich glaube, dann wäre das Spiel auch anders ausgegangen. Dann hätten sie wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Performance mitgenommen und hätten wahrscheinlich sogar noch den Spieltag gewonnen.
0: Und man sieht hier auch, wie wichtig Jill als Transfer ja, ist, weil er einfach im entscheidenden Game einfach 100% wirft, 9 von ja. 9 und und Löffel einfach alles reinhämmert. Ja. Die legen 5 nach. Das Ding ist ja eigentlich schon durch. Ja. Das Ding ist ja schon durch. So weißt du, Wenn wenn ich im letzten Semien, es geht 3-3, die Gegner müssen 5 nachlegen, dann gehe ich davon aus, ja, pff, das war es vermutlich. Ja. Nicht da. Die legen 5 nach, kriegen 3, machen nochmal 3, dann kommt der Fehler von Hessen ja. und dann gibt es direkt Kasala. Hammer. Also ich glaube, über waren 8-8 hätte sich hier keiner beschweren dürfen. Mega, mega Spieltag. Feier ich.
2: Nils Schneider hat sogar gesagt, er war am Anfang gegen Löffel sehr nervös.
1: Ja, das sieht man. Leider. Weil
2: ja, ich dachte, der ja, war der gegen der Game war,
1: kommt sogar mein Call richtig an, dass Hessen das knapp gewinnt.
0: Ah, ja, klar. Kann, kann passieren. Spielen die nächste Woche nochmal. Kann das okay. auch 10-6 für Hessen ausgehen. Das kann auch 12-4 für Hessen ausgehen. Ja. Also es waren viele Games, die einfach unglaublich krass sind. Aber auf der anderen Seite kann es auch 16-0 für Allgäu, also 16-0 jetzt nicht, aber auch nochmal so für Allgäu ausgehen. Dann gewinnt halt jemand anderes. Dann ja, gehen, wir davon halt wie aus, Mika.
2: gehen wir davon aus, dass Molle äh, unter normalen Umständen mitspielt, dann äh, geht das eigentlich trotz der guten Quoten von Allgäu. Ich würde äh, ja
1: gerne sagen, dann spielt jeder eine Position weiter unten, aber dann spielt der 91% Tarek gar nicht erst mit.
2: <lacht> ja, der wäre dann wahrscheinlich trotzdem aufgestellt gewesen.
0: Tarek ist ja die 7. Gut, wir müssen ja, mal weiter hier mit Blick auf die Uhr. Äh, Niederrhein gegen Window, sehr sehr wegweisendes Game, weil das vermutlich wichtig wird sein, oh, wichtig wird sein, sondern entscheidend sein könnte, <lacht> wer am Ende auf dem Relegationsplatz steht. Denn ich denke, das ist, sind zwei Teams, die sich irgendwo unten äh, tummeln werden im Drittel. Und äh, ich muss sagen, Window deutlich besser performt. Am ersten Spieltag als gedacht und rein deutlich schlechter performt am ersten Spieltag als gedacht. Deswegen bin ich mal gespannt, was hier passiert und Sarah ist auch wieder mal nicht aufgestellt.
1: Ja, die ist wahrscheinlich im Skiurlaub oder so. Ja. Ähm, ich finde es äh, beim D1 bemerkenswert. Wollten die äh, die drei 9 zusammen wieder aufstellen gegen Score unbedingt oder haben die gesagt, wir stellen das auf, hoffentlich steht da nicht Score drin und dann haben wir das D1 schon mal.
0: Ich glaube, die haben einfach gesagt, wir waren so scheiße am Spieltag 1, weil wir nicht zusammengespielt haben. Und, müssen wir wieder und deswegen müssen wir zusammen spielen. Mhm. Ähm, Ich glaube, Window wird das D1 holen. Und ich glaube auch, Window wird das D2 holen. Ja, weil Lukas hat auch äh, echt krank gespielt, ne? Ja, und Anton ist ja sowieso einfach mhm. geil auch. Also komm. Anton ich glaube auch, Window wird wenn auch das spielt. D4 holen. Meine Meinung. Ja, und das D4 <lacht> mit Alina und Reinhardt ist natürlich immer gefährlich, außer die Prisi performt so wie letzten Spieltag, dann sehe ich die Lina rein vorne. Ja, Bodo, ich ich werde schon da niemals sagen, dass Bodo ein Spiel gewinnt. <lacht> ja. Warten wir mal ab. Also ich könnte mir vorstellen, dass,
1: das, dass, das, mal. geben wir das da spannungshalber mal, das D4, ja. den rein also auch wenn ich nicht dran glaube, dann steht es ja. 4-4 nach den Doppeln. Genau, das ist, glaube ich, auch realistisch. e 1 äh, schade für Mats, dass er das erste Spiel so gut gespielt hat, weil er das zweite höchstwahrscheinlich verlieren wird.
0: Ja, es wird genau 4-0, 4-1. Mhm.
1: Genau dasselbe geht für Nico Lorenz im E2, weil äh, er da höchstwahrscheinlich auch keine Chance hat. Wobei er sich eigentlich anstellen sollte. Äh, ja. Nico sollte sich eigentlich motivieren für das E2, weil ohne, dass sich Lukas jetzt schlecht reden will. Ist es wahrscheinlich sein
0: leichtester Gegner diese Saison? Und ja, das wenn stimmt. Er was aber man muss auch schon sagen, jetzt. dass die Windows schon einige Zeit da oben rumlungern, auch in Liga 1 und einfach zwar eines der schlechteren Erstligateams sind, aber. Wir gewinnen die Spiele, die die müssen die, und gegen die äußerst müssen die. sind halt da. Ja. ja, ja. Und wenn die da wieder Partymaschine-Window machen und da alles durchrasieren, also ich sehe das schon äh, in den. E1 bis 3 sehe ich da auf jeden Fall schon, ja. vermutlich sogar mit 4, mit Mark, kann ich mir auch noch vorstellen, gegen Freddy, wobei Freddy extrem gut gespielt hat. Hm. Also, das wenn E6, du muss schon noch kommen.
1: Also, ja. Phil hat am ersten Spieltag sehr hart reingeschissen, sowohl im Einzel- als auch im Doppel. Wenn er das nochmal macht, dann snackt ihn der Alina aber auch zum Frühstück.
0: Ja, aber trotzdem, ich, es könnte 8-8 sein. Mein Gast ist trotzdem, ich sage, knappe Sieg für Windows 9-7, 10-6. Ja, ja. Ich, ich glaube auch 10-6, weil Windows 3-Doppel gewinnt. Und, äh, und wenn äh, wir hier falsch sind, dann ruft Bodo uns wieder an und sagt: nee, ihr habt den Podcast gesagt, wir verlieren und wir haben gewonnen. <lacht> ja, <lacht> Bodo, auch wir, können, auch wir
1: können uns mal täuschen. Also dann müsste dann, da kriege ich ja nach jedem einen Podcast einen Anruf, weil ja. ich immer sage, dass Window gewinnt. Aber dies <lacht> <lacht> machen Aber du hast auch oft Quatsch, das muss man dazu sagen. <lacht> ja, aber letztes Mal wurde ich
0: zu Unrecht. Also, Window war wirklich sehr nah dran er ja Unentschieden. Ja, das stimmt. Wirklich nah dran. So, jetzt kommen wir Ach, zum nächsten Mann, Knaller. 10, <lacht> zum nächsten Knaller. Denn Rieberg spielt gegen. Allgäu. Hast du die Aufstellung schon gesehen?
1: Ja, ich habe vorhin schon reingeguckt und da habe ich gedacht, da sieht es natürlich direkt schon bitter aus ohne Gigi tatsächlich.
0: Die verlieren das, ich bin sehr gespannt auf jeden Fall.
1: Ich glaube, ähm, Allgäu gewinnt das aufgrund der Tatsache, dass ähm, es liegt alles am, am D2 tatsächlich, meiner Meinung nach. Ich glaube, dass D1 geht, ist, ist Allgäu leichter Favorit, obwohl das D1 von äh, Emmering schon stark ist. Und äh, D2 sind sie Favorit. Das D- ich, ich weiß gar nicht, wann Allgäu das letzte Mal Frauendoppel gespielt hat. Also was weiß ich nicht, was ich davor erwarten ah, kann, ja. aber höchstwahrscheinlich wird Emmering das gewinnen. Und dann liegt es ja. daran, was äh, Salah und Schmidi zusammen tun. Ah, nee, es ist ja Salah und alle Zweis,
0: ja. Aber. Ich glaube, ja, also wer Schmidy würde ich sagen. Wer würde ich sagen, Emmering holt das. Ja. Da Alex weiß sage ich, das geht nach Allgäu. Ja. Und dadurch sehe ich. Gemacht. Ja, das glaubst du nicht? Ich, ich sehe das leider genauso und deswegen gewinnt Allgäu drei Doppel. Ja. Genau, ich glaube auch, dass Allgäu deswegen drei Doppel gewinnt und dann Rebags die Stärke untenrum nicht Vor allem irgendwie. Es ist, ja, ist schon Nutzig. alles
1: für den 17. zweiten außer das E3. Das heißt, die ganzen Schweizer sitzen auf einem Haufen, natürlich gewinnen die. Ja. Ich weiß
0: gar nicht, wie man sich ja, gegen Allgäu auf, auf den Spaß einigen kann. Das ist doof. Gegen Allgäu musst du dienstags um 18.30 Uhr spielen. Nee. So. Da haben die noch nichts im Blut. Da ist alles noch nicht am Wodka-E genippt. Also da kannst du die besiegen. Das waren auch meine Spieltage für Morris. Da habe ich auch im Moment, mal gepunktet. Aber wenn du mal am Wochenende gegen die Zocks kannst du es, ja, es ja ganz knicken. Aber was für auch für ein D3, ne? Also wenn man sich das mal jetzt mal ein paar Saisons zurückdenkt, Morris und Saddy, wie mit der Leistung D3, die, die hätten ja alles gewonnen. Ja, gut, ja die tun sie auch, auch aber jetzt. <lacht> aber gegen genau
1: dasselbe D1 habe ich mal gespielt,
0: also Morris und Sadie ja. vor zwei Saisons. Hammer, ey. Also auch Roman und Jill hat ja auch super geklappt. Ich denke tatsächlich, das könnte was gehen für Reback Emmering im D1, D2, aber vermutlich nicht. Also wenn
2: Jill so performt wie jetzt äh, in den Doppel, dann sehe ich da leider schwarz.
0: Der ist zu gut, glaube ich, gerade. Ja. Und in den Einzelnen auch. Ich glaube, Roman gewinnt, da Dave ein bisschen geslackt hat letzten Spieltag. Elias Sala sich ziemlich even. Jill gewinnt, Morris gewinnt, Cedric ja. gegen Klausi ist 50-50 mit kleiner Tendenz für Cedric, würde ich sagen. Ja. Sven gewinnt, Robi gewinnt gegen Verena, auch wenn es knapp wird. Und Nathalie gewinnt gegen Lisa. Würde ich mal so sagen. Ja. ja. Da ja. Ich, God, ich, äh, ja. Schade. Zweiter Spieltag, direkt die Fusion, die untergeht. Oh, wie schade. Gut. Hessen gegen Dortmund, ein nächster Knaller. Dann gucken wir doch da. Ich weiß tatsächlich nicht, was passiert. Und wieder Fusion gegen, gegen Fusion. Let's go, ich freue mich. <lacht> Niedsteiner <lacht> gegen Fusion, das ist nicht Fusion. Also Dortmund ist nicht Fusion, so wie man das typisch Fusion nennt. Ja, dann Muss ist Hessen auch machen. keine Fusion, dann ist
1: Allgäu auch keine Fusion. Ja, also Weil, ich würde sagen... Also weißt du, weißt du, wie sich das Thema von Allgäu aufgestellt an. hat? Da, da, da ist es so, als ob du Fußballmanager spielst und der... <lacht> und dein, dein Vorstand gibt dir vor, keine Ahnung, du brauchst einen 17-jährigen brasilianischen Linksverteidiger oder so. Und Bei Allgäu ja, ist es also, halt immer so, du, brauch, du, du brauchst noch einen äh, Schweizer Linkshänder in deiner Mannschaft. <lacht> Alles klar. Ja, also ganz
0: ehrlich, Allgäu ist natürlich eine Fusion, Bodensee, Innerschwitz da. Ich sehe Hessen genauso wenig als Fusion irgendwo an, als es, als es Dortmund ist. Sogar, also ich sehe aber Dortmund noch weniger als Fusion an, weil wir alle eh immer zusammengezockt haben hier so Wir haben nur, weil die anderen Dortmunder nicht ready waren, dann diesen, diesen Most Wanted-Gedünz irgendwann mal gegründet gehabt. Aber das ist ja auch das Thema, was wir schon 30 Mal durchgekaut haben. Das müssen wir jetzt nicht nochmal durchkauen. Jetzt nee, geht es hier um Erzähl doch mal, wie
2: war das denn? Hessen...
0: Oh ne, ey, das habe ich schon 80 Mal <lacht> durchgekaut im Podcast. müssen 13 Folge zurückspielen. Also, Hessen United auch wieder zusammen gegen BPL Dortmund. Da sehen wir endlich das lang erwartete Matchup. Marcel Hasler gegen Nils Schneider. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob Nils Schneider... Game trifft oder nicht? Nein, trifft es nicht.
1: nicht. Also, ich hätte, ich hätte vorher gesagt ja, aber nachdem ich das jetzt gesehen habe gegen Roman Löffel mit der Aussage, der war schon ganz schön nervös, weil es sein erstes Erstligaspiel ist. Wie nervös ist er dann in seinem zweiten Spiel gegen Hassler? Und deswegen wird Hassler ja. 4-0 gewinnen, 4-1 vielleicht.
0: Und vielleicht sogar mit der kleinen Spielomo-Motivation wird Hasler auch vielleicht ein neues Best-Time aufstellen. Also, ich könnte mir sogar vorstellen, dass Hasler auch irgendwo zwischen 92 und 96 wirft. Aber warten wir mal ab. Wie intensiv das Game auch wird. Ähm, wobei ich sagen muss, dass der Hustler meiner Gefühl nach mehr misswirft als sonst so. Ja. Ja, ja gut, der hat ja wirklich Rücken. Das ist halt echt schwierig damit ja. zu spielen. Vor allem, wenn man so eine Wurftechnik hat wie er. Ne? Ja, auf jeden Fall. Aber ich bin gespannt. Es, der pusht sich ja manchmal in so deswegen kann er schon was gehen. nur gegen Mika... Wird, glaube ich, auch spannender ich als wieder
1: Nein, wird's nicht. Ich halte viel von Mika, aber ah. Junge, es ist, Spilo ist ein ekelhaft guter Spieler und gerade in seiner Prime,
0: wie soll er das verlieren? Ja, der wird es noch nicht verlieren. Der wird auch vermutlich keinen Satz abgeben, aber ich glaube, das wird ein geiles Game über viele Overtimes und ich hoffe, dass Mika mitzieht und Spilo nochmal allen zeigen kann, was für ein krasser Ficker er gerade ist. Ja, Mika, machst du das? Was? Das wäre schön. Mika hört Podcast, weil das war ganz witzig. Kurze Anekdote. Auf der OSBP stand ich neben ihm und, sah, und er weiß nicht, wer ich bin und sagte <lacht> so, ey, du hast die gleiche Stimme wie der Typ, der die vom bundesliga podcast macht. <lacht> das war so witzig. Das hat, das hat wirklich Spaß gemacht. Ja, auf und jeden Fall. Geil, wenn er mir das auch gesagt hätte. <lacht> nein, nein, ich glaube, ich kennt er ja. Aber ja, dann haben ja. wir auch ein bisschen geklacht, Das, das Rätsel wurde gelöst und er fand das ziemlich amüsant. Äh, diese Stimme einfach in, in live zu hören. So, Molle gegen Böse, darauf freue ich mich. Ja,
1: Darauf freue ich mich auch, weil ich auch gespannt bin, wie der Molle wurde an der Hand operiert. Deswegen war er am ersten Spieltag nicht da, wie er da zurückkommt. Ja.
0: Ich kann mir vorstellen, dass der Böse hier Probleme kriegt. Ja, dem wie Molle natürlich spielt. Aber ich kann ja. mir vorstellen, dass der Böse hier ganz schön schwitzt und gegebenenfalls das Ding auch kippt Richtung Hessen. Und zack,
2: schmeißt der Böse 92% auf E3.
0: Ja, ja das, das wäre echt cool, <lacht> weil ich
1: habe nie gesagt, in meinem Fantasy-Team, also stringe ich mal an, Böse. Ja. So, aber, ähm, boah, das ist, das, da glaube ich ja, das ist das Game to Watch
0: eigentlich. Für mich, das ist das spannendste Spiel. Wobei das E4 ja. auch sehr spannend ist. Ja, auch. Also, Robin ungefähr 10% besser, als er eigentlich kann, meiner Meinung nach, oder was ich so, so sehe von ihm, aber er performt einfach geistkrank gut. Und Meile. Der war ein bisschen unzufrieden mit seinem ersten Spieltag. Hat ja auch nur 74% geworfen. Ne? So ganz geistkrank auch. Ähm, und wenn Meile reinkommt, glaube ich schon, dass er das, das holen kann. Sehe ich aber auch als ähnlich closes Game an wie äh, Molle Böse. Also zwei Coin-Flips. Ja. Was macht denn ja. Lukas okay. und Robin?
1: Ähm, Robin Rautert wird gewinnen. Wobei... Ich weiß nicht, wie, wie ernst Robin. Also, Robin, bei dem habe ich manchmal das Gefühl, kommt darauf an, gegen wen er spielt. So. Wenn er gegen Adrian spielt, dann weißt du, da kommen 90%. Wenn er gegen. Wir beide kennen Jan Lukas Freilingen, Robin kennt ihn wahrscheinlich nicht und denkt sich so, ja, what the fuck, Alter, ich werfe 60%, mal entweder gewinne ich oder nicht. Freiligen ja, <lacht> ist gefährlich. Und,
0: ja, ich weiß. Und, und dann verliert er ja. es wahrscheinlich. Und deswegen sage ich, Jan Lukas Freilingen gewinnt. Ja. Also, und ich, ich glaube schon, dass Robin das gewinnt. Aber ich glaube, dass er sich ganz schön umgucken wird, was, da, was, was er, dass er da werfen muss, um da mitzuhalten und um zu, um zu gewinnen. Also, ich kann mir vorstellen, dass Robin auch 2-0 zurückliegt und dann plötzlich Gas gibt.
1: Das, äh, denke, das könnte so sein. Allgemein passieren. muss, also Tarek wird gewinnen, Nathalie wird mein gewinnen und, und Leonie Kamm wird auch gewinnen, ja. Aber Meins den anderen Tarek fünf Einzeln glaube ich, dass Dortmund, ja, Tarek, also Tarek gewinnt safe, wenn du willst noch, das, also Tarek, der hat. 2023 das letzte Mal daneben geworfen.
0: <lacht> ja, letzten, letzten Spieltag. Aber diesen Spieltag. Das Schwierigste, du weißt doch auch, wie es ist. Wenn du noch nicht so krass bist, ne, so, und dann wirst du dein erstes Perfect mal in der Liga. Das Tarek, der spielt
1: ist, auch schon seit Saison 2 mit. So klar, 90% ja, Prozent das, sind auch für ihn auch 90% sehr 90% krass. Prozent. Der hat aber auch schon ein paar Mal 80% und äh, sehr oft über 70% geschmissen. Das Tarek kann das Spiel schon immer gut. Der tr- hat im Winter viel trainiert. Er wird mit einem RG in den Boden wischen.
0: Ich gehe mit RG. Ich glaube, das ja, gehört ganz, ganz klar ja, es ist es ist knapp. Wenn Nika sogar sagt, das
1: ist ein Coinflip, dann ist es safe bei Tarek. Also, weil mehr kann er halt den Dortmund dann nicht absprechen als ein Coinflip. Mika weiß, nee, nee,
0: nee, nee, nee. Das Also, ist, also äh, um
2: das mal rein objektiv zu betrachten, ich kenne Ergin ja jetzt auch schon äh, lange Zeit vor der b bundesliga und äh, der ist immer besser geworden, hat ja sogar eine Auszeit genommen. Äh, Kann die auch Bundesliga. sagen, warum, weil der
1: mal bei den Dax gespielt hat. Ja.
2: Und kam dann bei Dortmund äh, zurück und hat sich direkt eingereiht. Und äh, ich glaube, die Dortmunder werden auch dem Ergin sagen, hey Tarek, der hat über 90 geworfen, streng dich an. Und dann schließt er sich da äh, nahtlos an die anderen Jungs an. Und, äh, ja, hier okay, sehen
1: wir. Die Mädels von Hessen gewinnen, da sind wir uns aber einig, oder? Ja,
0: die sind die Favorit, aber wer weiß, was ja, das ist. Ja, da, also das
1: ist ja auch wie bei E1, ist alt, da kann auch immer alles passieren. Tresengewicht Kommen wir mal zu den Doppeln, weil ich finde das D2 mit Nils Schneider und Tarek gegen Ergin und Spilo ist ein absolutes geiles Matchup. Ja. Also weil es wirklich sehr ähnlich ist. Und das geht auch an Hessen.
0: Boah. Und ich hoffe... Warte mal, ho- warte mal, warte mal. Was glaubst du, geht an
1: Hessen? Das D2. Und das D1? Da habe ich noch nichts zu gesagt. Naja, okay. Das D1 wird schon nicht nach Hessen gehen. Ähm, also. aber, ähm, aber ich hoffe, dass das D2 gespielt wird, bevor das E1 gespielt wird, weil Neil Schneider da endlich seine ersten Punkte holt im Doppel. <lacht> Und dann mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen vielleicht gegen Hassler rangeht. Und dann,
0: damit das ein geileres Spiel wird, einfach. Also, ich glaube, dass D1 wird geisteskrank, aber geht nach Dortmund. Ich glaube, ja. dass D2 wird deutlicher, als du es dir wieder vorstellen kannst. Ja, ich glaube auch, dass, dass D1 dann. nach Dortmund geht, relativ deutlich. Also ich glaub, und, das, also drei,
1: ist das D3. D3 und da, ja, also D3 ja. und D4 teilen sie. Ich glaube echt, dass es das unentschieden steht ja. nach dem Doppel. Ich finde es auch richtig schön, dass ich gerade innerhalb von einer Sekunde eine Nachricht von Spieler gekriegt habe mit, na hör
0: mal. Ja, ja. ja. ja also grundsätzlich ist ein, ist ein geteilte Doppel auf jeden Fall möglich, aber sollte das D2 nach Dortmund gehen und also, die, also sollten die drei Doppel holen, ist ja eh klar, das ist durch. Und wenn sich die Doppel teilen, kommt es halt auf die, auf die Key-Matches an, E3, E4, würde ich sagen. Und ja, also ohne Scheiß, da ist natürlich auch viel Wunschdenken
1: dabei. Ich glaube aber, äh, ernst, also, ernsthaft, 8-8, weil die Doppel werden sich geteilt. E6, E7, E8 geht, äh, finde ich, finde ich sehr klar nach Hessen. Und irgendein anderes Einzel muss nur reinrutschen. Potenzial ist überall da, im E3, im E4 ist Potenzial da, auch im E5, wenn Robin Rothert Mist baut. Und Nils Schneider ist jetzt auch nicht der schlechteste Spieler der Welt, klar, es ist immer noch Hassler, aber es wäre nicht unmöglich, dass Nils Schneider das gewinnt, auch wenn ich
0: Hassler sozusagen, also nur daran zu zweifeln, dass Hassler verlieren könnte. Warten wir mal ab. Ich glaube tatsächlich, Dortmund wird hier irgendwie so 10-6 am Ende rausgehen, vielleicht sogar höher und, äh, wenn die alle Key, also Dortmund kann ja auch alle Key Matches holen. Ich, ich glaube, auch. sie müssten sich ein bisschen steigern zum letzten Spieltag, aber ansonsten sollte es laufen. Es kommt auch ein bisschen in auf, mein, mein,
2: wie die Reihenfolge in, ist, ne? Naja, in meinen äh,
0: Augen kann Dortmund nicht höher als 9-7 gewinnen.
1: Ja, deine die müssen, Augen sind ja
2: auch äh, komisch.
1: Die haben, die haben, äh, die, haben die beiden Doppel 10, und die 5-1, die können nicht mehr als 9 Punkte holen. Drei, vier. Fünf. Ja, es ist schon. Dortmund kann das, nur 9. Doppel, Doppel holen. Nein, tun ja. die ja nicht. Das D2 gewinnt die ja nicht. Dortmund kann Dinge.
0: nur 9. Wie, wie viel Doppel hat Hasler verloren? Seitdem seitdem aber ja, das D1, hier das zweifle ich doch niemals an. Das D1 ist nicht bei Dortmund. Ja, genau. Und Spilo wirft gerade nicht schlechter als Hasler. Ja, also Spiel, wie aber gegen Nils Schneider. Die beiden sind gleich. Und Tarek nein. ist in
1: meinen Augen größer als Ergin. Und ja, damit, das ist das Problem. Ja, und damit hat Nils Schneider viel mehr Würfe als Spielo. So, Spilo, ich liebe dich, würde niemals gegen dich tippen, wenn du einen guten Partner hast. So, Ergin ist eine Maschine, Mann. <lacht> ja, aber also, schlechter als ein Gegner.
2: Also Ergin muss ja so als B-Store immer nur hier
1: Becher Dort Hin- Dortmund oh. kann nicht mehr als neun Punkte holen. Ach.
0: Höchstwahrscheinlich Ach. Die
1: werden die es tun, einfach um mich abzufacken.
0: So. Ja,
2: ja, Im nächsten geht. Podcast haben wir dann den Bodo.
0: Ja, also...
1: <lacht> ja, und dann und dann will dann gucke ich mir den von zu Hause aus an und ich will sehen, <lacht> was passiert, wenn Dortmund neun oder weniger Punkte holt, was ihr dann sagt. Und vor allem genau die Punkte, die ich sage. Wenn die neun Punkte holen, das Einzige, was möglich ist für Dortmund, ist E1 bis E5, äh, das D1 und das D3. Ein anderes Spiel ist ja. nicht möglich. Und wenn die eins davon verlieren, gewinnen die nicht gegen Hessen.
0: Geschichten aus dem Erlinger Garten. So, Nächstes Spiel reicht mir mit Geschichten hier. <lacht> Köln gegen Kiez. Ja, rutsche, ne? Für wen? Wer rutscht, wohin? Ja. Holt team. Köln sich die ersten Punkte in Liga 1? Nein. Nein. Also nein.
1: Ich ja. freue mich auf das Matchup äh, Meo gegen äh, Johannes, weil äh, die beiden spielen schon seit Saison keine Ahnung was gegeneinander. Also die kennen sich auch schon ewig, wird wahrscheinlich auch richtig geil.
0: Und beide in der Prime, aber ich sehe Johannes Prime etwas Ja, äh, wenn Johannes so spielt wie gegen Ellen, gewinnt ja. er es, aber
1: wie Johannes vorhin drin. auch so schön in, in Chat geschrieben kann, bei E1 kann man es mittlerweile auch echt nicht sagen, so, da ist sehr viel Tagesform abhängig und ein bisschen, bisschen Glück ist natürlich auch dabei.
0: Meo kann da weißt mithalten, du, im Normalfall gewinnt Johannes, aber... Ja, weißt du, was krass wäre? Wenn Meo so Ellen sachen macht, und das kann der... Und schau mal vor, Meo macht so Ellen-Sachen. Ich glaube, Johannes ist gebrochen. Der verliert seinen Peak plötzlich wieder. Johannes hat doch mal Pongitis, also Bierpong-Burnout. Ja, ja. Dann kriegt er das wieder, pass auf. Wer ist denn der nächste Spieltag von Kiez? Ach du Scheiße, ja, echt mal vor. Jetzt. Und dann ja, gegen Dave, da hat er schon ein paar Mal gewonnen. Das, dann nach gegen Hofi, war okay. es sehr cooler, wenn Hofi ein Spieltag 3 äh, gewesen wäre. Eieiei.
1: Ja, dass er direkt da miteinander verliert, meinst du?
0: Ja, ja, dann es. Nein, ja, aber ich glaube, ja, sind. nein. Ich, ich mag Johannes ja. ja auch
1: gerne, soll der mal gewinnen. Aber ja. ich mag Neo auch. Also Neo... Ja, ja. Neo-Maschine, Maschinemann. Ich, so ich, mach- ich, ich, ich muss meine Meinung tatsächlich jetzt ändern. Ich glaube doch, dass Neo gewinnt, aber ist ein bisschen, Neo hatte einen Fahrradunfall jetzt. Und, ähm, der, also, also, kommt, der, nein, nein, also, nein, der, der, der nein, nein, der hat schon, hat das alles abgefedert mit seinem rechten Arm, aber der Typ ist Linkshänder, ne? Also Bierpong ist egal. Ich habe dem natürlich eine Nachricht geschrieben, gute Besserung, wie ist das? Und da hat er gesagt, ja, ist ja alles nochmal gut gegangen und jetzt habe ich viel Zeit zum Trainieren. So, der macht gerade nichts anderes als
0: zu Hause Bierpong zu zocken. Ja, dann machst Also auf jeden <lacht> Fall Johannes gegen Meo, sagen wir Coinflip. Ich glaube, ein bisschen Johannes, du darfst ein bisschen Meo. Leine switcht mit Race den Boden, denke ich mal. Denk ich, ich wollte gerade
1: sagen, das wird, dieses äh, E2 wird am ähm, Ende der Saison das E2
0: sein mit der höchsten cup Ja, das äh, kann ich mir auch vorstellen. Fritz und Kuba, glaube ich, an Fritz tatsächlich, weil er so gut gegen Böse genau, gespielt ja, hat und Kuba so auch. scheiße war gegen äh, Dings. Ja. Pascal Schlund gegen Florian Wagner. Da glaube ich an, an Pascal Schlund. Heißt der Schlund oder Schund? Ja, Schlund. Schlund oder Schund? Ich glaube nicht Schund. Also, also Schlund mit l- Mit einem l. Mit einem l- <lacht> <lacht> Wie Leviner. Okay, er gewinnt. So, Florian Wagner hat es endlich verdient, in der ersten zu spielen. Äh, vielleicht ist er sehr motiviert, aber vielleicht auch sehr aufgeregt. Ich glaube auch ein bisschen an Pascal. Steffen und Alex. Alex, äh, Steffen ist ein
1: sehr ekelhafter Gegner, einfach so von talk und von wie lange er braucht zu werfen. Ich glaube aber, dass Alex das gewinnt. Steffen kommt ja. gerade aus dem
0: Urlaub und Alex spielt äh, trainiert oft. Ja. Soll auch mal belohnt werden, das Training. Geh ich auch mit. Also hier haben die schon drei Einzelne. Wenn Meo holt, wäre es das vierte. Simon ja. gegen, Thürer. Äh, das gegen Thürer, ist, oder?
1: Da freue ich mich drauf, weil das hat History. weil äh, Fusi hat einen Thürer auf der Endsop mal geklatscht. Ah, jo. Aber ich glaube, das wird Thürer machen. Wobei Fusi jetzt letztens ja. immer wieder gut gespielt hat, aber ich glaube, Tyra geht da eigentlich als Favorit rein in das Matchup.
0: Ja, ich glaube, eine Saison später dieses Matchup sieht anders aus. Fusi braucht noch ein bisschen nach seiner... Ja. Äh, der war ja gesunderlich ein bisschen angeschlagen, geht jetzt an Thürer, aber vielleicht belehrt er uns eines Besseren. Ich werde es mir vermutlich ja, im für mich
1: angucken nicht, nicht die größte Überraschung, wenn Fusi es gewinnt, ja.
0: aber ähm, normalerweise müsste Thür- Thürers gewinnen. Ich, die Türer liegen schon, äh, da liegen die Odds deutlich, finde ich. Aber okay. äh, wenn Fusimo gewinnt, also ja. äh, Jasmin gegen Verena,
1: ja, glaube ich. Die beiden, die beiden Frauen von Keats sollten das gewinnen. Die Jule hat auch echt gut gezockt gegen uns. Das war auch in der 3-1 geführt gegen Shirin. Ja. Da dachten die die auch, auch so, oh, das kann nicht sein, dass wir Jasmin dürfen jetzt schlagen und jetzt wird es auf einmal knapp. Aber also hat
0: die Jule auch gut gespielt, ne? Aber. Ja, ich habe die Jule auf der Osop kennengelernt und die hat mit mir zusammengespielt und ich kannte die nicht und die hat alles reingebaut und dann habe ich mir so, oh krass, das nehme ich mit. Gut, danke für den Sieg. Sauber, Jule. Weiter so. Machst dich richtig gut hier. So, jetzt kommen wir zu den spannenden Sachen. Wie schützen die nochmal nach den Einzelnen? Sagen wir, Meo, klammern wir mal aus. Für,
1: ja, ja. Sollten aber trotzdem fünf oder sechs Einzel für, für Kiez, nee. ja, Kiez drei ja. Stück, ja, drei Stück geben wir denen. 3,5. Dreieinhalb. Drei
0: Dreieinhalb mit Meo. Also, Meo muss sogar gewinnen, damit die eine Chance haben. Ja, Meo muss für einen Teiler eigentlich gewinnen, ja, damit es ja. funktioniert. Oder Simon vielleicht als Überraschung, aber vermutlich ich eher Meo dann. Ja,
1: einer Gut. von den beiden, bei den anderen wird es sehr schwierig. Race wird nicht gewinnen, die beiden Frauen werden nicht gewinnen. Also, einer von den beiden
0: muss. Ja, werden. Also, D1 und D4 ist schon mal weg, würde ich sagen. Dann heißt, Köln muss D2 und D3 gewinnen. Und das, das sehe ich nicht. als unmöglich, tatsächlich gegen das D2 zu gewinnen. für ja, für wobei Meo und Leines, Leines vielleicht einen Tacken besser gerade als Meo so.
1: Und Dennis Rubno ist ein besserer B-Spieler als Fusimo ja. und, und Leines kommt öfter dran als Meo, Leines ist der
0: bessere Spieler. Ja, das ist klar, wenn er eine mehr trifft, aber Stefan Rubno war, äh, Dennis Rubno war letzten Spieltag nicht so gut, ne? Das stimmt. Ja, wie wie genau. auch gedacht, also wie, wie gewohnt. Ja. Deswegen... Sehe ich das als entscheidendes Game hier an. Wo haben wir es denn hier? Da, 54 nur. Ja, aber was hat Fusim im im Doppel gespielt? Ja, ja, klar, gleiche. Aber ich denke, das wird das äh, Doppel sein, wo es hier drauf ankommt. Sollte das D3 nach Köln gehen. Das kann aber auch nach Kiez gehen. Kuba und Jasmin sind nicht kacke. Also also ich sehe, auf den ersten Blick würde ich sagen, komm, Fritz, Fritz und Alex wegen aktueller Form sehr gut. Und eigentlich ist nur Kuba der entscheidende Faktor, warum mhm. ich das hier nach Köln sehe. Ja, Wenn Kuba ich, aber da ist. Ich, ich
1: gebe es auch äh, zu 60 an die Kölner. eigentlich. Äh, Fritz hat einen sehr guten ja. ersten Spieltag gehabt. Alex äh, trainiert ja immer viel. Der kommt dann in der Saison auch besser rein. Hat da äh, mit Fritz, glaube ich, auch einen guten Partner. Und Kuba hatte keinen guten Start.
0: Ja. Es, also es liegt an Kuba in dem Matchup, würde ich sagen. einfach.
1: Ja, aber... Wie
0: viel ähm, funktioniert da...
1: Es wird schon funktionieren von der, von der Teamchemie her, aber ich, ich bin mir sicher, dass also sicher nicht, aber ich glaube, das D3 sollte ein, sollten die Kölner gewinnen. Die müssen spannungshalber auch einfach gewinnen, weil sonst sieht es sehr düster aus.
0: Halten wir auf jeden Fall fest, Köln muss sich strecken, um hier Punkte zu holen. Vermutlich wandert es nach Kiez äh, die Punkte. Ja. Ja.
1: Wahrscheinlich sogar Was deutlicher, als
0: wir es gesehen haben, weil da war auch ja, ja. ein bisschen dabei, aber. Ja. So definitiv kann 70. auf jeden Fall sein. Ja. Wir reden ja auch nur über viele Eventualitäten, dass Köln hier eine Chance hätte auf Punkte, aber vermutlich bleiben sie bei Kiez. Aber ich bleibe dabei, ja. dass Dortmund diesen Spieltag maximal neun Punkte holen kann. <lacht> ja, wir werden das nächsten Podcast sehen. So, Freunde Sonne, so sieht's aus nach den Quoten hier gerade. Quoten entscheiden aber nicht, wer Meister wird, sondern Punkte. Und ich glaube, mit diesem Spruch können wir alle ins Bett gehen an diesem wunderschönen Sonntag. Warum kann ich das nicht sortieren? Doch. Äh, will noch jemand was sagen? Was, 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 was Wichtiges? Ja. Weißt du, wie ich weiß nicht. Ich eure Spieler-Termine
2: so. ein, damit ich weiß, wann ich streamen kann.
1: Stellt oh, euch ja. nicht auf, wenn ihr keine Zeit habt. Wenn, was, wenn ihr krank werdet oder was dazwischen kommt, dann ist äh, das oder ja. das. Aber es wurden so viele Spiele abgeschickt, das finde ich ein bisschen ärgerlich. Ja. Es gibt Leute, die warten ein halbes Jahr, haben die ganze Winterpause drauf gewartet, dass die Saison wieder losgeht. Und wenn ich aufgestellt werde, weil ich Bock hätte, mich würde es übel abfacken, wenn mein Gegner mir absagt. Also wenn er krank ist, ist es halt so.
0: Aber Dazu kleine Info an Kiez, äh, nicht an Kiez, an Demado. Äh meine Spiele, ich kann die erste Woche nicht. <lacht> Nein, aber ich kann trotzdem genügend Tage anbieten. Ticket ist geschrieben. Alles wird, alles wird. Ich, ich kann sieben Tage anbieten mir. Äh, eins kann mir keiner. Ähm, ja. Auf jeden du Fall. Du ja ich, ich, schon vorher, du wolltest ja gegen wen du spielst. Ja, ich, so wusste, ja, ich weiß sogar, <lacht> schon, wann, wann die Spiele stattfinden. Soweit kann ich schon in die Aufstellung reingucken. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen schönen zweiten Spieltag. Es macht gerade unheimlich viel Spaß. Ich weiß auch nicht warum, aber komischerweise habe ich unglaublich Bock, gerade auch Bierpunkt zu gucken, Tracking äh, mir alles anzuschauen und äh, es tut sich gerade so viel, auch bei der Leistung der Spieler, es macht unglaublich viel Spaß. Bleibt bitte dabei, wir sehen uns in zwei Wochen, glaube ich, wieder. Ja. Und dann würde ich sagen, Specki sagt tschö und äh, schönen Sonntag, kommt gut zu liegen. Tschüss, viel guten zweiten Spieltag.